Vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podkasts Sveiciens visiem Formula 1 līdzutējiem. Pēdējo reizi šajā sezonā mēs tiekamies F1.lv podkāstā. Un šoreiz jāsaka, raidījums būs ļoti īpašs. Protams, pēdējais sezonā, tā jau pirmā lieta, rotrakārt, veselas divas stundas. Es nezinu, kā mēs to izturēsim. Mums ir dinamīts, nedaudz reklāmas. Droši vien tas palīdzēs, bet otra lieta, ka mēs tik daudz ar Jāni varbūt nerunāsim šajā raidījumā, vismaz raidījumu otrajā daļā. Ja mums pietiekam daudz viesi ir, un mēs ļoti ceram kaut kādas interesants viedokļas no viņiem noteikti arī uzzināt par šo sezonu kopumā, jo pirmajā raidījuma daļā mēs atskatīsimies gan uz šo sacīkstu pēdējo, abūt dabī lielās balsas izcīņu otrajā, varbūt vairāk uz to, kas palika atmiņā no šīs sezonas, ko mēs gribam ātrāk aizmirst un ko mēs gaidām no nākamās sezonas. Bet kā vienmēr ar man kopā Jānis Vanks. Sveiks, Jāni! Jā, čau visiem. Man kaut kādā tā sajūta ir, ka mums vajadzēja kaut kādi lampiņas ziemassvētki salikt jau un kaut kādi dzīvo mūziku, bet nu kā ir, tā ir. Nē, tu ļoti romantiski tā pati izskaties, tev tāds tumši fons ir. Jā, vienmēr tāds. Labi, es ātri izstāstīšu, kāds mums ir plāns kopumā par šo raidījumu. Visiem sveiciens tieši raidē, Best for Sport TV. Mēs joprojām šajā televīzijā esam. Varētu sev arī kameru uzslēgt es Un būsim, būsim arī YouTube, tie, kas mums seko līdz YouTube, sveiciens visi tiem, es redzu, ka ļoti daudz ir pieslēgušies YouTube, droši rakstiet komentārus, vēlāk izskatās, ka tieši YouTube būs arī papildus informāciju un linki, sakar ar F1 līdzstēju klubu aktivitātēm, bet par plānu šodien, plāns ir sekojošs, pirmajā stundā mēs runāsim par Abu Dhabi lielās balsas izcīņu, par to, kas tur notika un kas nenotika, kāpēc tā notika, cerams arī pastīties daudz īpaši, tur nav ko analizēt godīgi, sakot šoreiz, šoreiz jāsaka, varbūt viss tā jau nedaudz gaidās bija, ka tā sezona ātrāk beigsies un noslēgsies. Pirmās stundas beigās mums būs Nika viesošanās, es redzu, ka Niksi gatavs izprintējis ir rezultātus par to, kas notiek F1s fantazija, tā kā būs atskaiti par fantazija čempionātu. Šoreiz mēs neesam uzveicinājuši uzvarētāju, bet vienīgi tā iemesla dēļ, ka īsti mēs to nevaram pat noteikt tā pilnīgi droši, kurš tad ir tas uzvarētājs, jo pieejatiem īstajiem vārdiem mums laikam nav šoreiz, tā kā sveiksim viņu virtuāli. Un otrajā stundā būs tā lielā jautrība, mums ir seši viesi, ar viņiem es pēc tam arī atsevišķi iepazīstināšu, katram no viņiem ir atsevišķi tēma, par ko viņi uzstāsies, tad mēs varēsim viņus kritizēt par to viedokli, mēs varēsim viņiem piekrist vai nepiekrist, viņi izjūtīs, kā tas ir, publiski izteikt savu viedokli un saņemt par to atsauksmes. Labs plāns, laižam. Labs plāns, bet pirms mēs laižam, Jāni, es dodu vārdu tev un šoreiz par mūsu sponsoriem, jo tomēr nu, šoreiz, šodien ir tā diena, kad mums tāds ļoti dziļš reverants viņu priekšā jāuztais pēdējais, pēdējais raidījums, varbūt kaut kad mēs pa vidu sezonu esam nedaudz aizmirsuši, viņus pat pieminēt par laimi vismaz vizuāli kaut kur viņi parādījās, bet izstāstu kā mums tiem sponsoriem. Nu, es nezinu, man liekas, ka mēs jau baigi labi atstrādājām, tas ir tāpēc arī, nu, kāpēc es to saku, tāpēc, ka... Mums jau, zin kā, nākamajā sezonā jākolveiks jauns sponsors varbūt. Varbūt tas pašs, kas to, lai zin. Jā, tas viss darbiņš vēl mums ir priekšās ziemas pārtraukumā. Katrā ziņā šobrīd, un pirmais paldies, protams, ir dinamīta, jo dinamīta mums ir jau otro sezonu. Līdz ar to tas mums ir tāds, patiesībā, dinamīts bija mūsu pirmais oficiālais lielais sponsors, un arī mūsu ilgākais sponsors, tā kā viņiem īpaši paldies par uzticību, uzticēšanos un visu pārējo. Un par mūsu izturību, jo reizēm ir tā, ka Aldis tur no rītiem 
pēc kaut kādām naktas, naktas sacīkstēm, kur vēl indikārs un sazin, kas vēl bija jākomentē, tad tāds, tā kā panta tāda ar zilumiem zem acīna, <laughs> vazājās pa studiju un, un dzer vismaz kaut kādu enerģētiķi, lai, 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 lai tiktu kaut kādā veidā uz kājām. Tad, 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 tad tas ir viens. Otrs, patiesībā šobrīd ir ļoti aktuāls sponsors, tas ir Kumhauri Ieps, jā. Jo, nu, mēs visi šodien studiju arī katram bija savs stāsts, katram savs kā nokļūt uz studiju, ja, un tad skaidrs ir tas, ka nu, labs riepas, protams, šajā te, šajās te laikapstākļos ir ļoti nozīmīgs, tā kā uzmeklējiet kumho riepas un, un pēc, pēc adresītas riepas.com, tur, tur, tur noteikti varēs atrast visādas, visādas jums nepieciešamās darīšanas, lai ziemā varētu drošāk braukt pa ielu, un arī vasarā, un arī sportā. Sportā mēs esam, es esmu konkrēti kumho riepām nobraucis, laikam visvairāk kilometrus. Tā kā tā, tā kā, jā, liels, liels paldies mūsu atbalstītājiem, bez jums, protams, nebūtu tik krāsaini, bez jums nebūtu tik jautri un interesanti, tā kā liels, liels paldies par šo sezonu, gan dinamītu enerģijas dzērinam, gan kumhoriepām, ļoti ceram jūs, kā saka, redzēt arī mūsu kompānijā nākamgad, tā kā, bet, nu, tad jau mēs ar jums, kā saka, papļāpāsim. Tā. Ķercamies klāt, pirms tam, pirms mēs ķeramies klāt pie tā, kas notika vakardienā, vēl arī īs, īs tāds paziņos par to, ka mums būs īstenībā konkurs. Viņš pēdējā brīdī man scenārijā izmaiņas uz pirmās stundas beigām, pārsteigumu konkurss. Jānis arī īstenībā par to neko baigi daudz nezinu, tiešām tas bija absolūti pēdējā brīdī. Mums uzradās vēl atbalstītais, kas gribēja ļoti dās un dāvanu iedot šajā, šajā raidījumā. Mēs arī pieņēmām šo dāvanu, viens no jums to dāvanu arī saņems. Bet priekš tā būs nedaudz jāpastrādā ar galviņu. Labi, ķeramies klāt tad vakardienā Abu Dhabi lielākā intriga, Jāni, kas bija tev lielā, lielākā intriga par visai pasaulē, tā bija otrā vieta Čeko Pērez vai Sergio Pērez cīņā ar Šarlē Klēru par otro vietu čemrātu kopērtējumā. Parnāsim arī par to, vai tas vispār ir nopietni, ko nozīmē otrā vieta čemrātu kopērtējumā Formulā 1, bet vai tā bija lielākā intriga vakar? Es domāju, ka tāda no rezultāta, no rezultāta skatoties pilnīgi noteikti, tā bija galvenā intriga, taču nu, vajadzēja atrast vēl visādas pieskars punktus. Skaidrs, ka tā tieši šī te intriga visdrīzākais arī noturēja mūsu ar tādu lielāko uzmanību pie televizora ekrāniem, jo, jo nu, tomēr vilkās gan drīz līdz pēdējiem, nu jā, faktiski līdz pēdējiem apliem vilkās līdz to. Skaidrs, ka tā, tā, tas bija tāds varbūt mazais pipariņš, pie kuru piesieties, bet bija ļoti daudz citas intrigas. Bija, man ļoti gribējās, lai Ricardo iebrauc punktos, man ļoti gribējās, lai Fetals iebrauc punktos, tas arī viņiem izdevās, pateicoties Hamiltonu lūznim, kas no, no, noplīs. Līdz ar to, nu, pa lielam, varēja vairākas visādas interesantas lietas atrast. Bija ļoti, nu, tas, ko es gaidīju patiesībā, bija, bet to es nesagaidīju īsti tādu kārtīgu cīņu trasē starp Perez un Leclerc, tāpēc, ka pēc maniem aprēķiniem bija tā, ka, ja, piemēram, Leclerc, ja Perez mēģina apdzīt Leclerc vai otrādāk, un nu, Leclerc, nu, viņa apdīva norakstās, tad pa lielam Leclerc bija tas, kurš bija nu, tā kā augstāk laikam sanāk. Nu, tā kā viņš, no tā. viņš būtu ieguvējis. Līdz ar to tā būtu tā, tas būtu tas brīdis, kad mēs redzētu, cik Leclerc var būt agresīvs, jo viņš varētu atļauties darīt jebko, lai nosargāt to pozīciju. Un es to tā kā nesagaidīju. Nu, tas, tas bija tas, ko es gribēju. Es gribēju tādu nu, kārtīgu tādu nu, pabungāšanos, nu, jo nu, to varēja atļauties. Nu, vismaz viens no viņiem pilnīgi noteikti. To, tas tā kā izpalika, bet nu, jebkurā gadījumā tā intriga bija pietiekami interesanta. Un šoreiz retā, retā šī reize, kad Ferrari kaut kādā, nezinu kādā veidā, vai viņiem paveicās vai ko, bet uzminēja ar stratēģiju. Un noturējās, nu labi, nu ok, nu forši, vismaz, vismaz tas, zin kā, tā, tā noskaņa pēc tādas sačakarētas sezonas, tā noskaņa varbūt nav tik slikta, cik viņa varēja būt. Viņa, viņa varēja būt vēl sliktāka, bet nu vismaz... 
nu vismaz okei, okay, nu tad bet go, ko, kopumā tas prieks Leclerc prieks par to iegūto otro vietu patiesībā ir diezgan žēlīgs pasākums, jo nu redzot kā iesākās sezona un un kad tagad viņš priecājās, ka viņš ar Peresu ir cīnījies un dabūis otro vietu, nu tas nekam neder pa lielam. Nu tāpēc tas tāds, nu Nu kā tai, bet nu sezonu kād, nu viņš bija tāda bija, bet labi. Labi. Iedosim kaut ko Ferrari tādu pozitīvu, pateiksim, kad labi, šī šī sacīks bija okei. Okay. Viņiem mašīnai patiesībā nekāds baigais tēms nebija, bet viņi tā kā nostrādāja tā kā vajag un nu tā kā, nu vismaz to maksimumu izvilko viņi varai no šīs te sacīkstes. Nu tad okei, okay, lai nu lai nu būtu viņiem kaut kas labs. Jā, par par Leclerc, nu protams, ja mēs skatāmies tagad no tās perspektīvas, kas bija pirms 5, 6, 7 mēnešiem atpakaļ, tas tiešām izskatās diezgan žēlīgi, pēdējā posmā tomēr par to otro vietu cīnīties ar otro numuru Red Bull komandā. Bet es domāju, ka tas prieks Šarlam Leclerc pēc sacīks bija, es domāju, par kaut ko citu, jo tie pēdējie posmi un arī pēdējie mēneši, kas Leclerc bija Ferrari komandā, nu tāda tāda Ārkārtīgi nepatīkama nolemtības sajūta varētu pārņemt pilotu, kurš saprot, ka tas tik ātri varētu nebeigties, tās, tās zāles noteikti nevar atrast tik vienkārši Ferrari komandas likstām. Un pēdējais posms parādīja, kā teica, ka kaut kas tomēr tajai komandā iet uz pareizo pusi, tā stratēģija bija pareizi izstrādāta, noņemsim to cepuru, šoreiz viņu priekšā un paslavēsim tos Ferrari, lai gan tur ir viens, viens viena īpatnēja lieta, ka viņi paši samincinājās par savu stratēģiju, pēc otrā nogriežņu jau sāka pārdomāt, ka varbūt tomēr vajag iesaukt šā Leclerc boksos, bet es domāju, ka Leclerc vismaz kaut kā cerības tariņš no tā visa bija, kad no, noslēgto sezonu uz pietiekam pozitīvas snots ar cerību, ka redz, redzat puiši mēs varam izdarīt, ja gribam, mēs varam sakārtot to savu metodiku, stratēģiju, mēs varam uzticēties viens otram un iz, kopā izveidot to risinājumu, lai kas dod mums uzvaru. Jo tā uzvara, es domāju, ka bija uzvara, nu, nu nosacīja otrā vieta, uzvara pret Perestu, tā uzvara tomēr viņiem nedaudz nāca pretī arī ar Red Bull likstām šajā visā, bet nu tā jau ir tā dinamika, mums jau visu sezonā jau tā, kad viņi vien paši kurā gadījumā trasīja, skaidrs, ka jādara, jāstās uz to, ko dara otrs. Tā kā šajā ziņā es domāju, ka vairāk leklēris bija gandarīts par, par to, kāda tā sajūta ir pēc konkrētā posa, varbūt netik ļoti tā otrā vieta. Lai gan otrā vieta tur arī pāris nulīts nāk klāt viņam kontā. Par to jārēķinās, es domāju, ka tā, tas nav mazsvarīgi, nu, protams, ne jau tāpēc viņš priecājās vai nepriecājās, bet, bet nevar aizmirst, ka tur ir bonusi ļoti, ļoti apaļi, ļoti smuki par, par katru pozīciju čemināt kopērtēm. Jā, vēl jāpiemina laikam arī tas, ka Red Bulls tomēr laikam uz to pēdējām, nu jau, nu patiesībā tikko kā maksas paņēma čempi, izskatās, ka jau atslābinājās drusciņi. Nu, sāka kaut kur, kaut kur parādīties kaut kādas lietas, kur Red Bulls pēkšņi nočakarē kaut ko, kas īstenībā visu sezonu viņi strādāja tik perfekti, ka likās, ka viņi vispār nav sasniedzami, noķeram vai vienalga, kas tas nebūtu. Ja? Un te tā sāka pēkšņi kaut kāda stratēģija netāda, tad tur kaut kāds riepas tur sāka divt vairāk, tad tur vēl kaut kas. Nu, tā kā sāka līst ārā kaut kādu tarakānu, bet nu, skaidrs, kāpēc, tāpēc, ka nu, ko viņiem vairs, nu, nu, visu viņi jau ir izdarījuši. Nu, tur tas, ka Peres ir otrais vai trešais, nu, viņiem tas ir Nu, es domāju, ka diezgan pilnīgi vienalga. Nu, labi, skaidrs, ka bija jau nu, tā statistiskā ziņā, Red Bulls nekad nav bijis čempionātā pirmajās, pirmā otrā vieta, tur blā, 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 nu, tā kā, nu, it kā jau bija, kur pieķerties, jā, tajā visai padarīšanai. Bet, nu, es domāju, ka viņi ļoti labi zina, un labāk zina maksas maks nekā mēs. Skaidrs, ka tur tā palīdzība visdrīzākais nebūtu nākusi ne no vienas puses nekādā veidā, līdz ar to, nu, nu ko, nu, nu, kā bija, tā bija. Tāpēc es domāju, ka viņi tur biš, biš atslābinājās. Vai nu jau 
jau pārsti, nu, teiksim, vēl vairāk pieslēdzās jau nākamās sezonas jau projektiem. Jā, es, es domāju, ka turpat tā objektīva vērtējot, vai ir vērts riskēt ar uzvaru, jo, nu, kaut kādā veidā mēģinot maksam vērstipinam nobremzēt Šarle Kleira. Tas... Šitajā sacensībā jā, tur... Manmērā ir risks, jā, tā kā pat cīņā par otro vietu. Tas noteikti neatmaksātos, bet tas, ka Red Bull bija jādara visu vai vismaz jārāda, ka viņi dara visu, lai Peres būtu labā omā, lai Peres justu, kam komandu viņa atbalsta, lai Peres noturētu motivētu, jo nu vajadzīgs tas otrais numurs ir motivēts. Tur ir ļoti, ļoti tā šaura līnija, kurs, kas ir jāizlavierē noteikti Helmutam Marko un Kristianam Horneram. Skaidrs ir visiem. Helmuts Marko nekad nelavierē. Uh, nu, jā, Kristianam ir ko darīt. Tur. Helmutam, man liekas, ir vienu. <laughs> viņš nekad nelavierē, viņš dara tā, kā viņš grib. Jā, bet nu, jā, jā, pa tur ir ļoti, ļoti laimīgs un apmienāts arī Peres, jo skaidrs, ja viņš būs demotivēts arī tur, kas, tas kādā brīdī var griezt, griezt atpakaļ. Uh, bet par strateģiju pavisam īsu un pavisam ātri. Uh, Max Verstappen gadījumā strateģija bija ļoti vienkārši, viens boks apmeklējums, vispār kopumā tā nedēļas nogal vilkus to, ka ir ļoti šaura līnija starp vienu un divu boks apmeklējumu strateģiju, ļoti līdzvērtīgi savā ziņā un komandas vairāk skatījās, cik ļoti viņu formulas atbilst un viņu formulas īpatnības atbilst tam, kā strādās sacīgs laikā riepas, līdz ar to uz to arī noslēcās uz vienu vai diviem boksu apmeklējumiem. Maksa Verstpeņa gadījumā, ja viņš paņem startu un paliek vadībā, situācija vienkārša, viens boksu apmeklējums vienkārši, jauki, godīgi, visiem pa priekšu, bez lieka stresa, izcīnīt uzvaru. Tā lieta tāda, ka tas nozīmē, ka Maksa Verstpeņas ļoti, ļoti piesardzīgs bija pirmajā pirmajā nogrieznī viņš bija brauc salīdzinoši lēni, tas temps, ko, ja mēs varam salīdzināt apelaikos, nu tur 8-9 sekundes lēnāk nekā pirms tam kvalifikācijā. Un skaidrs, ka viņš arī mēģinājis noturēt tās riepas, jo, nu, kaut kāds risks pastāv, ka tās riepas varētu nodilt un nesanākt tas viens boks apmeklējums, bet tas nozīmē, ka Ferrari savukārt bija iespēja arī šajā pašā tempā strādāt, jo ātrāk viņi nevarēja pabraukt. Un mēs domāju, ka mums, mēs visi tie, kas ir Sakojuši līdz, kas notiek Formulā 1 pēdējā laikā, pilnīgi skaidrs domāja, ka pirmie, kas pagurs ar riepām, būs Ferrari. Te tev nu bija, un lielā mērā tas bija pateicoties tieši tam, ka Max Verstappen temps bija ļoti, ļoti lēns, un pat Šarles Taklērs bija pārsteigts par to, ka riepas strādā joprojām ļoti labi, un nevienā brīdī viņš neiekāp tajā bīstamajā teritorijā, kur jau var sākt deldēt tās riepas, kā tas bija iepriekš jau spusmos, kad Max Verstappens kurināja to tempu nedaudz straujāku. Nu tā lielākā misterija laikam bija Sergio Perez riepu nodilšanas parametri, tas gan viņam pašam, nu katrā ziņā tas liels skaidrojums tur nebija, viņš negrib iedziļināties pēc sezonas, kāpēc tā, kāpēc tik ļoti, bet tas lielais skaidrojums nāca vairāk varbūt no pašas komandas un šoreiz jāņem vairāk, ka tās riepas, kas dil, bija priekšējās riepas. Tas, ko mēs zinām par Sergio Perez, ka viņš it kā ir iepvārdotājs, un tā, protams, arī ir tas tomēr lielā mērā vairāk attiecas uz aizmugrējām riepām. Tas ir vēsturiski nācis vēl no tiem laikiem, kad Pirelli atceries pirms pāris gadiem bija ļoti, ļoti neizturīgas riepas, un tā neizturība izpaudās tajā brīdī, ja piloci pietika agresīvs izjāna un līkmēm, viņš uzspolē kārtīgi formulu nodilst aizmugrējās riepas, nevis priekšējās priekšējās dilst, ja to esi lielā ātrumā līkumā un mēģina to priekšu noturēt līkumu izējā. Un tur nāk tā Peres, Peres stiprā puse, to viņš ir parādījis mazajās komandās, kāpjot uz godu piedestālu, braucot ar vienu boksu apmeklējumu, un šajā sacīkstē viņš to nevarēja parādīt līdz galam, tās priekšējās riepas viņš nav atkodas, to gan viņš pateica intervijā, ka šī gada riepas viņš līdz galam nav spējis izprast un saprast, un nav arī jēga, jo nākamgad būs jau citi parametri. Mm. Riepām, riepas būs nedaudz cits vārījums. 
Lai nu kā, tas šoreiz arī to arī nozīmē, ka Peresam bija jābrauc divos boksu apmeklējumos, un Ferrari varēja iet uz vienu teoretiski, bet kā jau es teicu, Ferrari beigās, es ceru, ka tu pamanīji, tiešēdē arī bija viens moments, kad Ferrari sacīkšu inženieris, lai klēram teica, ka varbūt tomēr vajadzētu braukt otrā boksu apmeklējumā, šobrīd ir tā iespēja, jo Peres nav pārliek ātras, mēs varam uztaisīt viņam vēl Andercutu, mēģināt noķert, varbūt viņus pašās, pašās beigās, un lai klēras bija tas, kas teica, ka ne, Mēs nenoķersim viņu vairs, es palikšu trasē ar šīm žiepām. Un, nu, lūk, man liekas, ka tā ir tā dinamika, un arī Leclerc ir sevi atradis gluži, kā kās Carlos Sainza lomā, nedaudz vairāk, viņš arī ir pielāgojies komandai sezonas sākumā, viņš pilnīgi gadē jau izgrožas komandai, šobrīd izskatās, ka viņš tomēr, nu, es negribu teikt, domā līdzi, skaits, ka viņš domā līdzi slaiku, bet arī pieņem, pieņem tos lēmumus vairāk. Jā, nu, nu viņam nekas viss neatliek. Viņam ir jā, jāņem kaut kādu grožu savās rokās arī, tāpēc, ka nu, citādāk mēs redzam, kas noteikti. Nu, es, es būšu kritisks Ferrari virzienā jebkurā gadījumā, tāpēc, ka man, man sezonas sākumā nu, patika. Pirmkārtām Ferrari viss skaistā kā formulas objektīvs, mans viedoklis, un tik skaista formula pēdējos gados vispār sen nav bijusi. Un šis ir tas gadījums, kad viņi ir ne tikai skaisti, bet arī ātri, un, un, un tagad to skaisto un ātro formulu nočekarēt šitā sezonas laikā, nu man tas bišķiņ tā kā, bišķiņ tā kā kaitin, ja? un tāpēc es nevaru uz viņiem tā kā labi, labi neko viņu virzienu nav pateikt. Bet uh, skaidrs, kad ir jāpielāgojās, un uh, mēs jau aizskatrā pirms tam runājām, ka drīzākais, nu es domāju, ka lielākā daļa tomēr gaida kaut kādas izmaiņas Ferrari, komandas sastāvā, gan sacīkšu inženieru sastāvā, gan jāskatās kāda Binotto loma, vai viņi mainīsies vai nemainīsies, vai tur kaut kas vēl drastiskāks notiks. Man, mana sajūta ir tāda, ka viņš paliek Ferrari jebkurā gadījumā, ja tomēr ir nolēmts, ka tur Ferrari vadītājiem ir jābūt kādam citam, tad es kaut kā tomēr ticu tam, ka Binotto tur paliek un atbild par to, ko viņš ļoti labi pārzina, tā ir tehniskā daļa tehniskā puse šim visam neskāpēc man tāds tas subjektīvais mans viedoklis par to radās pēc vakardienas intervijas, kas bija pēc sacīkstes ar Binotto, kur viņš tā diezgan pārliecinās, viņš pateic, ka es nākamgad šeit būšu. Un un to viņš pateic tā neminstinotais absolūti, tas nozīmē, ka viņš izdrīk, ka es zinu kaut ko vairāk nekā mēs, nu, ja viņš būs turpat tajā pašā lomā, kur viņš ir tagad, okei, okay, viņš darīšan, kā saka, bet Man kaut kāda drusciņa liekas, ka varētu būt tā, ka viņš, viņš tomēr nodarbosies nākamgad ar to, ko viņš zina vislabāk, un tā ir tā formulas sagatavošanas tehniskā puse. Jā, nu to, ko viņš būs Ferrari, par to nav šaubi. Par Ferrari mums Magnus parunās vairāk, viņu skatījumus varēsim tad ar viņu padiskutēt otrajā stundā par tādu tādu vairāk tiešām skatījumu uz sezonu un, un ko nākotnē no viņiem gaidīt vai negaidīt tieši tā. Bet jā, es piekrītu lielā mērā, ka varbūt tur vajadzētu sūra tipa francūzu ielikt un ļaut, ļaut Binotto vairāk strādāt ar to, kas viņam labāk sanāk, jo nu, ko ne viņš ir izdarījis, tad Ferrari viņš ir pacēlis tehniskajā ziņā, un nevienu reizi vien tas nav tā, ka viņam no šoreiz sanāca, ir to viņš tā diezgan regulāri savas karjeras laikā pēdējos, nu, jo kaut kādus sešus gadus pierādīs, ka viņš to var izdarīt no diezgan dziļām bedrēm izcelt. Nu, protams, tas nav viņa vienīgais nopelns, viena nopelns, bet, bet nu, viņš tur ir galgulītam visam stāv, un es teiktu, ka vienkārši kā var vadīt šobrīd mūsdienās komandu ap 800 darbiniekiem, cilvēks, kurš ir vienlaicīgi gan uz tehniskā direktora krēslasēžu, gan uz komandas vadītāju krēslasēžu. Es, es man tiešām grūti iedomāties ir. Lai, lai nu kā, to mēs redzēsim nākamgad par Ferrari, bet es vēl gribu atgriezt atpakaļ vēlreiz pie nelielas pavisam īsas diskusijas par otro vietu, jo 
Man liekas, ka tā bija nedaudz intriga sakurināt no uh, Formula 1 puses, nu kaut, kam, kaut kāda intriga jā, jābūt. Mēs visi uz to uzķērāmies, mēs arī pieķērāmies tajai intrigai, bet kopumā skatoties, vai jūs varat nosaukt iepriekšējo gadu otro vietu ieguvējis. Nu, droši vien, kad pāris gadus apakaļ jau var nosaukt, jā, pagājušā gadu Hamilton. Es redzēju, bija ļoti interesanta, interesanta aptauja internetā, es pilnīgi netīšām uzgāju, līdz tev bija izveidojuši laikam, kur pa visiem gadiem bija jāuzmin otro vietu ieguvēju, sākot no 50. gada. Un, diemžēl, es viņi atklāju burtiski 10 minūtes pirms tiešraidas sākumu, un tur arī bija uz laiku, tas viss jādara, tā kā es nepaspēju iedziļināties, bet tas bija ļoti interesanti, un paskatīties, un pēdējos gadus jau diezgan viegli var uzminēt, bet jā, nu skatoties atpakaļ, tur 60-70, tur jāsāk domāt ir. Tā kā šeit ir tas jautājums, vai jūs zināt, ka, teiksim, Alens Prosa četras reizes bija vicečempions, Senna divas reizes bija vicečempions, nu, to, to neviens nezinu, nu, viņa čempiona titulas atceras un vispār jau, tā kā tas, ka Leklērs šobrīd šogad izcīnīja to vicečempionu titulu, tas, kā jau teica, vairāk negluži statistikā droši vien, un tas prieks vairāk ir tiešām pa to tendenci. Nu, es pa to varu laikam runāt tieši no sevis, jo pirms es iegavu savu pirmo čempionu titulu, man arī bija četri vai cik tur tie vicečempionu titulu, un tie galīgi neskaitās, tie nav interesanti. Tā kā jā, nu skaits, kad, nu jebkurā gadījumā tas bija Formulas 1 uzdevums. Vismaz kaut kādā veidā piesaistīt mūsu uzmanību, jo tik neinteresantu cīņu par čempionu titulu mēs kaut kādu brīdi nebijām redzējuši. Nu, nu bijām jau, protams, Hamiltons arī tur dominēja, bet nu, man liekas, ka šogad Max vispār tur neatstāja. Cieši otrajā sezonas nogrieznī tur vispār nevienam nekādas variants. Un, Un skaits, ka bija jāatrod kaut kas, kā vispār cilvēks uzturēt pie, pie dzīvības, pie, pie ekrāniem. Manuāliens punkts ierakstīts ir pa Peresu, ka jāparunā. Mēs jau bišķi pa Peresu parunājām, bet uh, Peresu es gribu nedaudz pakritizēt. Varbūt uh, tu būs man heiteri uh, virsū, bet uh, par Peresu, godīgi sakot, es neesmu diezgan sen labās domās, īpaši augstās domās. Nu labi, ne jau, ne, man viņš nav tā, ka priesmīgi, ne, priesmīgi nepatīk, bet uh, man liekas, ka Peresam ir nedaudz problēmas arī ar... Uh, rakstura, rakstura īpatnības, kas nenāk viņam par labu, viņš, viņš gan apvainojas un saka, viņu kritizēja tāpēc, ka viņš ir meksikāns, tam nav nekāds sakars ar tautību, varbūt tas aug no tā, bet nevis tāpēc mēs viņu kritizējam, ka viņš ir meksikāns. Lai nu kā, šobrīd es domāju, ka arī viņa sniegums sezonā, kad komanda izcīna kopā 17 uzvaras, un viņam pēdējā posmā ir jācīnās un jāmokās un jāprasa vēl pirms pēdējā posmā palīdzība no Max Verstappen, lai izcīnītu to otro vietu pret puisi kuram komanda visu sezonu nu, nepalīdzēja vispār vai brīžiem pat traucēja. Tā kā tas, man liekas, ka ir nedaudz neadekvāti, un šajā ziņā viņam ir jā, jāies pie šitā āsta kājstarpī un jāiet ir un jāizdomā par starpsezonu, kā uzlabot savu sniegumu uz nākamo gadu diezgan strauji un diezgan steidzīgi. Pavisam īsti liet par Peresu, viņš savulaik atceraties noteikti McLaren komandā startēja uz vienu gadu, un tad bija iespēja arī ar viņu parunāt, un godīgi sakot, viņš bija ļoti lecīgs tajā laikā, ļoti sakāpiņam galvā tas, tas McLaren, McLaren pacēlums. Pēc tam, protams, nolaidās uz zemes, ņemot vairāk, ka startēja citās piezamētākās komandās un nekas cits neatlika. Bet pats interesantākais bija tas, ka, es nezinu, vai jūs zinu, cilvēks Džora Mirases ir tāds. Viņš, viņš gan slavens bija tajā laikā, kad McLaren vēl bija senna un prosts, un viņš viņus menedžēja lielā mērā. Bet viņš arī ir meksikāns, un, viņš, un McLaren komanda bija savulaik arī noorganizējusi ar viņu preses intervijas kopējās, un tad viņš ne, nebija ļoti tāds tieši un atklāts tajā lietā, bet viņš, principā, starp rindām lasot, varēja saprast, ka viņš arī kritizē savu tautieti toreiz Sergio Peresu, 
par to, ka uh, viņš tomēr ir pārāk agli, agri sacēlis to degunu mākoņos, un pagaidām viņš vēl neko nav sasniedzis, lai to darītu un lai, lai tie panākumi būtu. Un redzējām, cik ātriņam arī beidzās tā maklārina karjera. Tur gan iespējams, protams, arī citi pagriezieni bija, bet jebkurā gadījumā tā kā, tas viņam ir nedaudz, nedaudz bijis. Varbūt tā vienkārši ir tāda vecuma pārejas lietas, nezinu, kā tev liekas. Mm. Varbūt visi jaunie tādi ir. Batonam ar savu laiku bija atceries, sapirka, sapirka jaktas un esko un, un tad aplauzās. Es, es domāju, ka liela daļa no, no pilotiem iešķiem te visam cauri, bet tās ir tāds kaut kāds personīgas īpatnības. Un kas man par to liek domāt, ir es te nesen nezinu, vakar vai aizvakar neatceros, jo vairāk padalījos arī Twitterī ar vienu video, kur par Hamiltonu, par Hamiltonu bērnību, un, un es vēl arī sievai parādīju, un viņi noskatījās, jo viņi ir man tāds Hamiltonu fans. Un, nu, tur tam, tam puišalim, cik viņam tur varētu būt kādā 8 un 10 gadi, es nezinu cik, un tur, tā kā viņš runā, patiesībā viņš nav mainījies. Nu, tā kā viņš runā tagad, tā viņš runā vēl tā, ka viņš bija pavisam tur maziņš. Nu, tad ļoti nosvērti, tā kaut kā mērtiecīgi, loģiski un... Un uh, man patīk, ka viņa tēvs teica apmēram, nu, ja arī no viņa tur nekas nesanāks, tad viņš tomēr tajās augstajās tur klasēs uh, iemācīsies būt par, nu, kārtīgi cilvēku. Nu, būs dzīves skolas, maga tāda varbūt dzīves skola, kas viņam viņa padarīs pa krietnu vīru, nu, un tad tālāk viņš varēs darīt, ko viņš grib, jo viņam būs tur, nu, teiksim, labs tas, laba tā bāze, ja, un, un, un tas ir, protams, no tās ir personiskas tādas lietas, kur, kur ir, ir cilvēki, kuri var izturēt šo te, nu, tādu, lecienu tur zenītā un, un ir tādi, kuri tur bišķiņ apdedzinās, tā kā, tur, tā kā tu minēji par batonu. Parbaudījums ar slavu un naudu. Arbaud, jā, parbaudījums ar slavu, parbaudījums ar naudu un vispārējais. Un skaidrs, ka lielākā daļa, lielākā daļa tas sagaidās problēmas, jo mēs neesam raduši. Nu, es cevišķi zinot, ka nu, jāsaprot viena lieta. Kartings, nu, vai vienalga no bērnības. Ja, tā, mēs to ļoti labi redzam tagad ar Magnusenu. Mēs to ļoti labi redzēsim, es domāju, arī ar Ricciardo. Ricciardo scenārijs, bet Mēs to redzam ar Hulkenbergu un vienalga tiem, kas ir gājuši, 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 un tad pēkšņi viņi nav vairāk formulā, un tad pēkšņi viņi ir atgriezušies formulā. Un, un bija ļoti, ļoti labi interviju ar Magnusenu, kur viņš stāstīja, ka tā, ka tu eiti no, no mazotnes, eji visām tām formulām cauri, un tavs vienīgais mērķis ir trāpīt formulā viens, tad tev nav citas pasaules, tev nav nekā cita vispār. Tev vienīgais, kas tev ir, tev ir jānokļūst F1, un tev tur ir jābrauc. Un tikai tad, ka viņam beidzās šis te sapnis par F1, viņam jāiet projām no komandas, un tagad brīnumainā kārtā vai nu, kaut kādā loģiskā veidā viņš ir atgriezies formulā viens tagad. Viņš pilnīgi ar citām acīm skatās uz to visu, jo viņam nav vairs ne tas spiediens, nekas, jo ja tu esi visu dzīves strādājis tikai uz to, lai tu būtu formulā viens, tad tu nezin, kas notiks, tad, ka tā formula viens tavā dzīvē vairs nebūs, tu, tu neko nemāk citu darīt pa lielam. Ne? Bet tā kā Magnusens, piemēram, viņš gadu ir bijis citur, viņš redz, ka ir dzīve ārpus F1, un tā dzīve nemaz nav slikta patiesībā. Viņi forši, tur var tur vairāk var veltīt laiku ģimenei, vai tur atpūsties, vai darīt kaut lietas, kas tev pašam vairāk patīk, ja? Un, 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 un tās ir, nu, teiksim, tāpēc es domāju, kad tie, kas nāk no bērnības, un teiksim, viņiem nav bijis šī te pauza vēl kaut kas, protams, ka viegli sadedzināties, jo tu esi gājis visu laiku to, un tagad tu esi trāpīs, un tā kā perasa gadījumā arī viņš trāp uzreiz tur maklārenā, ja? Nu, kas tajā laikā, tā kā viņš trāpī vēl bija, nu, tur vien no vistopīgākajām komandām, ja. Nu skaidrs, kad tas ir, nu kā, nu beidzot, reku, es tēsu, nu viss, nu viss, es savu savu lietu padarīs, tad es man degums ir gaisais, tagad tas, pie tam jārēķina arī vēl tas, no kādas valsts nāk, ja, pilots bija ļoti goņu goņu jūtu, šito labu pateic, viņš teic, nu kad 
man manā valstī cik tur tie miljoni vai cik tur tie iedzīvotāji, nes vienīgais, kas ir trāpīs F1, kad ar to vienīvais varbūt lēpnis un skaidrs, kad ja tu kaut ko tādu esi sasniegts, ka tev, nu, patiesībā diezgan leģitīmi tev var sakāpt galvā, nu, jautājums ir, kā tu to nomenedžēji un vai tu visiem neapriebies ar to, jā. Jā, labi, es domāju, ka jāpieķerās nedaudz Mercedes, Mercedes, McLaren nešoreiz. Mercedes, Mercedes komandai pēdējais posms, ne tas noteikti, ko mēs no viņiem gaidījām, ņemot vairāk, kas bija pirms pēdējā posmā, tāds ļoti labs pakāpenisks progress kopš Austin strasts, kopš pēdējiem uzlabojumiem. Mēs diezgan daudz par viņiem runājam iepriekšējā podkastā, varbūt par to vairs neatgriezīsimies. Šajā sacīkstē atkal dzirdējām diezgan tādu, Nu, varam teikt, no Louis Hamilton savu jūtu izvirdumu ne tajā pozitīvākajā lietā, bet man visu laiku tāda sajūta, ka tas ir labi, jo viņam nav viena alga. Tas ir pēdējais sezonas posms, neko īsti viņš vairs nevar panākt, tad būsim reāli, nekāda cīņa par uzvaru tur arī viņam nebija, nespīdēja pat pie veselas mašīnas, bet redzam, ka viņš joprojām ir uzvilcies. Sebastian Fettel vispār tas ir cits tāsts, puises, puises ir astoņi sapris pirms, pirms Karjeras beigām un viņš stresāja pa to, ka viņam stratēģija nav īsti labi sanākusi, cīņa pa septīto vietu nav īsti sanākusi, bet labi, pa Louis Hamilton un arī pa George Russell, līdz ar to tāds nedaudz noslēdzošais no tavas puses par Abu Dhabi posmu un, un, un pa sezonu kopumā laikam, nē, tur mums būtu cits cilvēks, ka to, ka to stāstīs Signa, ja? Signa stāstīs, jā, tieši tā. Nu, es teiktu tā, ka tā, to es tagad varu pateikt, izklausīsies, ka es to tiku izdomāju, bet tā tas nav. Ticiet man uz vārdu. Es domāju, naktīši, kad, izdomāju. Nē, tad, kad sezona sākās un, ka es ieraudzīju, ka Mercedes formula ir nosaukta W13. Un 13, ticiet man, es esmu 13. datumā dzimst, tā kā man 13. vispār nerada nekādas problēmas. Bet tā, kad viņi nosauca viņu par 13, es vēl tieši pie savas nodomies, domāju, kaut kādi sūtur būs. Nu, nu, kaut kas tur nebūs tā kā vajag. Un tas arī piepildījās, ja? kā, kā arī... Kā arī Pats Hamiltons teica, ka, ka viņš varētu izmest viņu miskastē, un viņa noteikti, tā nebūs noteikti tā formula, kur viņš ieliks savā kontraktā kā tāda, ko viņš gribētu pēc tam savā garažā redzēt. <laughs> un Mercedes vispār tur, mēs tur runājam, ka Mercedes jūko par to, ka viņi noliks viņu priekšā savā ofisā, lai būtu tā kā biedēklis un atgādinājums tam, cik varbūt slikti. <laughs> es dzirdēju intervijā, ka Toto Olus teica, ka mums būs ļoti īpaša vieta šim modelim. Tā vieta būs tālākajā, tumšākajā stūrī. <laughs> nu, arī variants, jā. Arī variants, jā. Nu, īsāk sakot, skaidrs, un mēs to esam daudzkārt jau dzirdējuši, jo Mercedes, protams, viss, kas saistās ap Mercedesu, zinot iepriekšējos visus gadus, interesē presē un visiem pārējiem. Un mēs diezgan sīki un smalki zinām, kas ar, kas ar viņiem tur notika, kāpēc bija tā, un, un, un kāpēc bija tās tehniskās problēmas, kur bija šīs te formulas izstrādes procesā pieļautās kļūdas, un tā tālāk, un tā joprojām. Tas, ko viņi var paņemt kā pozitīvu, pirmkārtām tas, ka man liekas, ka Mercedes formula ir uzbūvēta visdusmīgāk nekā jebkur citu formulu, tad sajūt, ka viņi var nokrist no otrās tā un tāpat nofinišēt sacīks, no apšoreiz tas neizdevās, bet nu, patiesībā, nu, mega izturīgs tās formulas, ja tas ir viens. Arī tā tehniskā uzticamība šīm te formulām ir diezgan, diezgan saprātīga. Mums fonā kāds kādu formulu darbi. Leksēja kaut kur kaut ko. <laughs> Nu jā, līdz ar to, līdz ar to un, un, un komanda kā tāda arī, nu patiesībā Mercedes ir Mercedes un nu, viņi izspieda maksimumu. No, no, tas, kas man visvairāk interesē, ko es vakar skatījos sacīkst, bija tas, ka mēs tā kā sākumā bija mums tā tie 
Mums bija tās formulas, nu tās ērs, kas ir, kas mainījās, ja? mums bija tās formulas, kas bija ar tiem, tiem krāniņiem priekšā, jā. Ja? Bija tāds atceries, briesmīgās tās drosmīgās formulas, tas ir, ka bija tas, tas stūbais reglaments kaut kāds tehniskais. Jā. Tā mums tur parādījās Halo, tā vēl kaut kas, un mēs liekam, o, nu, būs, zin kā. Vai arī tā, ka tās formulas sāk, tā kā Beneton 90. gadu sākumā sāk to purnu celtu augšā, nu, viss, nu, liekas, nu, nu, cik nesmuk un tā. Un tagad es iedomājos, es vakar skatījos sacīks, un es domāju, a, kur kratīšanās palikusi? Mm. Nu, mēs tā kā, nu, viņi tā kā dabiski, tā kā, nu, nu nozuda pēkšņi, jā, ja? nu, tā kā visu laiku, visu laiku pa to runāja ārpēc, ārpēc, tur viss tur kratās un tur mērīs tagad, tur, tur tas, tas G-Force, tur Fiat, tur, tur viss pārējo. Nu, kaut kā tomēr atrisināja, jā, ja? tās, tās formulas, to lietu, un tā ir skaitā Mercedes, kur cīnies visvairāk par to, kāpēc to saku, tāpēc, ka cepur nos Mercedesam no formulas, kur bija, nu, patiesībā galīgs draņķis, viņi izspieda tomēr kaut ko, un viņi izspieda vismaz to mazo ķeksīt, ka viņi tomēr ir uzvarējuši uz mienu sacīks, nu labi, pusotru, ja, ja reiķinām sprinta vēl, kas ir, manuprāt, cepuri nost, jo nu, tā, tajā posmā, kur viņi tiešām vinnēja gan sprintu, gan galveno sacīks, nu, viņi bija ātrāk par visiem, nestodas to, ka tā nu, galīgi nebija ātrākā formula šo sezonu. Tāpēc es teiktu, ka Mercedes var paņemt tikai pozitīvi no tā viss, vai šī te enerģija, ko viņi ieguldīja, šīs te, nu, manā skatījām, miskastas uzlabošanā, uh, nu, ir pietiekam labi sadalīt tā, lai viņi tomēr nākamgad būtu uzreiz jau no, no, no starta jau būtu ātra. Tas ir cits jautājums, bet par to mēs varam atsevišķi parunāt, tā kā mēs Mercedes tirzāsim. Es teiktu, ka Mercedes var paņemt tikai pozitīvi no tā visu. Un tas, ko tu teici arī par to, ka Hamiltonam, ja šitā te nesagāja, viņš būs motivētāks vēl un vēl. Un es to es teicu nereizi vien, ka es nesaprotu, kur Hamiltons dabū motivāciju vispār. Nu, jo es pēc sevs varu spriest, ka nu, man bija pirmais šempionāts tik tas otrais, nu pēc trešā man jau vienkārši apnika, tāpēc, ka, nu, nu cik jau var, kā viņš atrod, un, un, un es nestrādāju tādā līmenī, man nav tādas slodas, man nav tādas atbildības, man nav nekas no tā viss, kas, kas, kas viņam tur ir. Kā viņš spēja atrast vēl motivāciju pēc septiņiem čempionu tituliem cīnīties un, un darīties un darboties, un var redzēt, ka viņam ir šī te deksma vēl joprojām iekšā, tas ir apbrīnojums, tas ir, nu, un tas ir par visiem, tur par Palonso, mēs to pašu varam runāt un tā tālāk, bet Tā kā es domāju, ka Mercedes ņem pozitīvu. Mercedes noteikti nav nošāvuši garām arī ar George Russell. Tur, nu, ne, man bija George, viņš jāpiemina bez variantiem. Un um, es domāju, ka viņi nākamgad būs, nu, es domāju, ka viņi būs baigi labie nākamgad. Jā, par purināšanu, kratīšanu, tas vārds delfinēšana kopš sezonas sākuma nebija Briesmīgs. dzirdēts briesmīgs. Jā. Atgriezās nedaudz, tāp citu, jā, nu, tieši, tieši abu dabi viņiem. Nu, tas, es domāju, vēl viens atgādinājums, ka tā mašīna tāda tiešām atvadoties pēdējo, pēdējo kļauzu uztaisīja par, par, par spītu viņiem, bet mēs, es dzirdēju, aizskadrājas, tas taigā riņķi, bet jūs runājat pirms raidījumu par to, kādas, kādas intrigas varētu būt uz nākamo gadu un kuri pilotu pāri varētu būt intriģējušākie, tad es dzirdēju visādas variantas un ir jauni. Jauni pilotu pāri, kur būs interesanti pasakot, bet es domāju, ka neviens tur īsti klāt nestāv Hamilton un Russell duelīm potenciāli, ja tā mašīna varēs katru otro nedēļu vai katru nedēļu, ņemot vairāk, cik mums bieži ir tie posmi tagad katru nedēļu cīnīties par uzvaru vai, vai vismaz godu piedestālu un arī līdz ar to par titulu, tad tur tas aizies pavisam citā līmenī un to, to es nesagaidīju šogad. Īsti tāds pārs, pārs momenta bija, bet absolūti nekas aizbērga augš, augšdaļu tur tikai bija no tā, kas var tur nākt uz nākamo gadu ārā. Tā kā tās pārējās lietas, es domāju, nobālēs, nobālēs tur abu francūžu ņemšanās savā starpā, kuram viņi interesē pa lielam. Tā kā tas, tas tā, bet es domāju, ka vēl pāris lietas, kas mums nebūs otrajā raidījuma daļā, jo tur tāds pāris tēmas, mēs vēl cilāsim, tā kā palieciet uz otro raidījumu daļu noteikti, bet vēl Jānis tev grib paprasīt, mums tomēr cilvēki atvadās, piloti atvadās no 
Formula 1 čempionātu, nerunāsim par sebi, tur mums būs agres, bet Miks Šumakers, tā ir tā tēma, kas ir arī jūtīga, pat es jūtu Latvijas līdzjutējiem mistiskā kārtā, mēs esam tādā, tādā, nezinu, platuma grādos vai kas mums ir, bet mums ir ārkārtīgi liela nostaļģija par, par Šumaka ir uzvārdu un daudzām meitenēm, un ne tikai meitenēm, tas Miks ir ļoti mīļš. Kā, kā tev liekas, apbižots var justies Miks vai vispa, vispa, vispa pa nopelniem nav, nav pelnījis? Nu, es, teiktu, ka, es teiktu, ka Hāsam ir kaut kādi savi aprēķini un idejas, ko viņi grib sasniegt, un um, viņi ir pamēģinājuši gan komandu ar pilnīgi diviem zaļiem gurķiem. Vairāk tagad viņi, es domāju, ka to viņi noteikti vairāk negrib. Un tagad, tagad viņi iet atkal otrā grāvī. Nu, tā kā, tā kā ņem vecos tagad pie, pie, pie dziesmas un lai viņi tur darbojās. Nu, varbūt, varbūt paskatīsimies, kā viņiem ies. Atkarīgs, protams, arī no tā, kā viņi sagatavos savu tehniku. Sponsori viņiem tagad ir. Tā kā naudas viņiem vajadzētu pietikt. Un vai, nu, teiksim tā, man patīk Hulkenbergs. Man nav nekas pret, ka viņš atgriežās, viss ir kārtībā, lai tik brauc, jo viņam vēl ir šādi tādas dziesmas nenodziedāt līdz galam Formulā 1, kas zin, varbūt beidzot saiet, varbūt nē, nu ja nesaies šoreiz, tad, tad es teiktu, ka nu, tur nav varianta <laughs> jāmet mierā, bet, bet par šumu tur, tur, tur es domāju, ka vairāk visās tajās intervijās un visur es dzirdēju, viņa balsī nebija tāda baigā panika par to, tādu, ka viņš paliks diezgan īsā pavadiņā tur pat ap, ap un par F1, vai viņš tur būs kaut kādā testa pilota vai rezervas pilota vai nav, kas tas nebūtu lomā, uh, izskatās, ka viņš galīgi vēl nav metis mierā šo te ideju, ka viņš, viņš varētu turpināt kādreiz, nu, braukt vēl Formula 1. Tā kā pagaidīsim, paskatīsimies, nu, tu man baigi veikli izvairījies no tiešas atbildes, tieši tāpat kā lielākā daļa Formula 1 bosi kaut ko riņķi apkārt sāk stāstīt, bet vai viņš ir pelnījis palikt, tā tieši jā vai nē? Jā, jā, nē, es uzskatu, ka viņš ir pelnījis palikt, jo es neredzēju no viņa puses, neko sliktāku vai labāku par to pašu ķīniešu pilotu. Nu, vēlam viņu vienā maisā bāžā... Ārdā vismaz nosauc viņu, Man besī, tāpēc, ka viņš tur vien saka viņam to uzvārdu no, no priekšā un vien aizmugurē, un tad nevar saprast, kā viņi īsti tur saukt. Un arī, arī, arī Cunoda, nu tāds, nu, 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 teiksim, ja mēs saliekam jau viņus visus vienā maisā, jā, nu, piemēram, paņem, nu, paņem Strolls, Cunoda, Žū, Šumahers. Nu, viņi četri, jā. Nu, nu, jebkurš no viņiem varēja būt deletēts no pasākuma. Nu, jebkurš no viņiem. Nu, viņi visi vienā maisā bāžam pa lielam, man, man prāt. Nu, ja tie trīs paliek, tad kāpēc viņš nevarētu palikt? Nu, tāds mans uzskats vairāk ir. Jā, nu, te grūti, grūti ar tevi oponēt šajā jautājumā. Es arī uzskatu, ka nedaudz mums kaut kur ir tas talanta dziļums pazudis, ņemot vairāk kā Viljams ar saviem pilotiem, kā nācās meklēt no kādiem apcirkņiem, viņi vispār nebija plānojuši vēl. Logan Sargentu uz Formulu 1 jau pārcelt tādu sajūtu, ka nedaudz par āgru, bet tas viennozīmē, ka nav jau, nav jau neviens cits, un tāpēc ir jāiet pie tādiem cilvēkiem, kā Niko Hulkamerks, kas mums pirms laika liktos, un vispār neiedomājam, kādā sakrā mēs tagad iesim meklēsim pie viņa iespēju, kā pamatsastāvu pilotam vēl startēt. Tā kā kaut kas, kaut kas tas ir ļoti dīvaini, tā pašā laikā mums ir Formula 2 čempions, kuram īsti neviens nepievērš uzmanību, vai pamatot vai ne. Nu, rezervis lomā viņš ir ticis labi, pa to mēs arī varam daudz vēl runāt. Atgriežoties pie Mika, es arī gribētu teikt diezgan skarbi, ka īsti, man, manuprāt, nav. Nav viņš pelnījis šajā sezonā, lai mēs runātu par viņu kā par tādu nopietnu kandidātu vēl uz vienu sezonu hās komandā. Daudz problēmas un kļūdas pirms sezonas sāko viņam tika, tika likts dots uzdevums, ko viņš neizpildīja pilnīgi noteikti. 
un tas progresss ir ļoti, ļoti lēns. Un tā ir tā lielā problēma, nevis progresss, es domāju, kopš sezonas sākuma līdz šim brīdim, bet progresss nedēļas nogals gaitā, ja tu nespēji uz to otro trešo treniņu būt gatavs jau, jau, jau plēst, plēst to mašīnu ritīgi un braukt līdz galam, tā kā tiešām uz robežas jau, bet vēl, vēl tikai meklē, kur tad ir tā robeža, tad tas ir pa lēnu, tas ir krietni par vēlu. Principā ir piloti, kas ir otrajā, trešajā aplī, pirmajā trenīja sesijā jau zina robežu un sāk, sāk regulēt to savām vajadzībām. Un pavisam no cita, cita pakāpiena sāk to, to, to gājienu uz, uz kvalifikāciju vai uz uzvaru. Vai kā Verstapens, kurš jau no otrā aplī to zina. Jā, tieši tā. Nu, jā. Alonso, es domāju, arī mēs varam likt Kautai, kautai tajā vidus ešelonā pagaidām tiešām neredzu, un kā jūs teicat, arī daudz reizes iepriekš, tad Šumacheram visdrīzāk vajadzētu no pāris padomu nevējiem tikt vaļā. Viens no tiem noteikti varētu būt Ralfs Šumachers, kurš tāda sajūta, ka cenšas nedaudz kompensēt to, ka nav blakus Mihēls un, un dikti aizstāv savu, savu kruzdēlu, bet nu, tur vairāk traucē izskatās nekā, nekā palīdzinu, jo no tādam džekam kā, kā Ginteram Šteineram tagad sākt skalot smadzenes, cits vācietis, ja, tad, tad nē, tā nav, tā nav labā lieta. Bet par Hās, es pavisam ātrijā par Hās, es domāju, ka no viņu pozīcijām pat divi, divi pieredzējuši piloti ir ļoti normāli. Viņu komandu, komandas attīstības līkne tuvākajā laikā baigi nemainīsies, tas, ka viņi dabūjuši ir vēl sponsors un būs tagad budžeta griestos, tas nemaina viņu darbības modeli, jo projām tur ir dalara apakšā, jo projām tur ir visu, ko var nopirkt no Ferrari apakšā, un viņi ļoti minimāli strādāt, joprojām pa minimālo strādā uz to, ko viņi paši taisa un ražo, līdz ar to viņiem ir zināmi griesti, kur viņi var uzkāpt. Un ja viņi tiek līdz tiem griestiem, tāpēc viņiem ir vajadzīgi divi tie piloti, kas, ja viņi tā komanda ir pie tiem griestiem, tad tie piloti divi arī nesīs tos punktus visu laiku. Un tāpēc viņi negrib tos debitantus, jo debitants ir ar domu, ka tu viņu audzini, audzē, divus gadus, trīs gadus, četrus gadus, un viņš ir izaudzināts par super talantu, un tu esi kā komandas sasniedzis vai kā, kā kolektīvs sasniedzis tagad to līmeni, lai arī var sākt cīnīties par tām augstām uzvarām, nu nebūs tur. Hās tur nebūs, ne pēc diviem, ne pēc trim, ne pēc četriem gadiem viņi nemaz uz to neiet. Jā, nu viņi var audzēt debitants kā nosacītā otrā komanda priekš Ferrari, tur piemēram vēl kaut kur no, uztaisot kaut kā dīla ar Ferrari, ka tur nezinu, lētāk tur viņiem sanāk nopirkt motors vai sazin ko vēl, nu, nu ko jau var saskaimot, ja, bet skaidrs, ka, ka nu, Jā, nu paskatīsimies, kā būs katrā ziņā. Tas, kas man priecē šajā visā atkal, ir tas, ka, nu, ja tas pilotu tirgus ir mainījies un viņš mainās, manuprāt, tieši tā jāmsla dēļ, ka ir šie te budžeta griesti un vispārējais, un tas ir tas, ko es jau ilgi, ilgi gaidu, ka tomēr formula atgriezīsies pie tā, ka formulā brauks tikai paši talantīgākie, ātrākie čaļi, kuriem pat vai ir nauda vai nav nauda nav svarīgi. Ja tu esi ātrs, super talants kaut kas, tad tev ir vieta formulā viens. Nu, un es ļoti ceru, ka tas atgriezīsies, jo man pēdējās gads man tiešām nu, jau piebesīja visi šitie tie maksātāji piloti, kas, kas brauc. Cita lieta ir tāda, kas vienmēr tā, kas sāku runāt par to, ka te, kur ir tur, nezinu, Latifi vai tur Strolso vienal, kurš tur no viņiem visiem klasiskajiem variantiem, es vienmēr domāju, kas ir ar Norrisu, ja? Nu tā, jo viņš jau ar pa lielam ir tāds, nu, no labas ģimenes nācis, ja, Čels, bet nu, tur atkal ir, tur vismaz ir tās zvaigznes sastājušās tā, ka Čels pats ir super talantīgs un visi kārtībā tur, ja. Ja nepieminām vēl es atvaino pārdots, bet Lando Norris arī šajā sacīkstē it kā anonīmu sacīkstē neredzam, bet ko viņš paveic kārtējo reizi labākais no pārējiem un katru reizi, kad es šo redzu, man ir jādomā par to, kāpēc tu parakstī to līgumu ar McLarenu stik ilgu laiku. Nu reāli viņš arī ir ielicis to to galu nedaudz nedaudz šobrīd tajos tajos 
iemoktos pie, pie tās komandas, kas šobrīd, nu, nezinu, vai viņi tuvākajā gada, gada laikā būs tajā līmenī, kur ir Ferrari, kur ir Mercedes un kur ir Red Bull. Tās komandas, ja sāks skatīties pēc pāris gadiem, pēc nākamā talanta, Lando Norris tajā sarakstā, diemžēl, nebūs. Nu, paskaties pirmos četras konstruktors, kas, kas brauc pirmajās četras komandas šogad. Viss tās, kurām pašām sauc dzinēs. Jā. Nu, grozies kā gribi, ja? tā, kā, tā kā, jā, nu, par, līdz ar to, kāpēc es nofinišēju to tavu stāstu vai to, to, to atbildi par, par Miku un visu pārējo, pozitīvā nostajā visā nav tieši konkrēta mīgs, bet pozitīvā nostajā tajā, ka tiešām izskatās, ka formula iet uz to, ka tajā tuvākos gadus aizvien vairāk un vairāk nāks tikai supertalanti iekšā, un tas ir tas, ko es gribētu redzēt. Kāds grib ienākt? Nāciet. Atvērts. Labi, paldies. Es domāju, ka mēs pamazām liksim punktu tam, cik nu mēs varējām pieskarties. Mums ir viens tas pārsteigums, ko es solīju pirms nāknikas studijā, un tagad, tagad gan mēs nedaudz uzelposim, jo būs jāpadomā visiem viesiem studijā. Īsais stāsts ir tāds. Sportavīze piedāvā abonamentu uz nākamo sezonu. Es teicu, ka mēs šo abonamentu varam izspēlēt starp mūsu sešiem viesiem, kas ir tikuši līdz studijai, katrs ar savu ceļu šeit nākuši, mums bija konkursiņš, dažā, dažādi, dažādi viņi te nokļūva, bet viņi te nokļūši, tā ir jau labā lieta, otra labā lieta, ka varēs saņemt balvus promijot, ja varēs aiznest. Jā, tur rekus Dažas ir diezgan smagas, mēs viņš Un viena ir ļoti viegla, jo īsti nest ko nebūs. Tas ir abonaments uz 12 mēnešiem, es tagad nemāku pateikt, vai uz visu nākamo gadu, vai sākot ar decembru vai novembru, vai labi, tam nav nozīmes. Bet 12 mēnešu abonaments no sporta avīzes būs jums, ja jūs atbildēsiet uz viņu iesūtīto, atsūtīto erudīcijas jautājumu. Esat gatavi? A kas ir kādi noteikumi viņiem jāceļa roka vai kas ir jādara vai ļauj. <laughs> nu labi, nē, nē, ceļam roku, ceļam roku. Ceļam roku, kuram tad, tad kur... jāfiksē. Es es skatos uz turien, tu skaties turien, jā. Jautājums jautājums sekojošs. Uh, tā, atrast tā. Kurš Formula 1 pilots aizvadīs visvairāk posmus bez uzvarām? Mikels. Nebūs. Nebūs. <laughs> ja neizdosies, man ir vēl viens jautājums padomā, bet domājam, vēl, vēl ir varianti. Jā, jā, visu laiku, visu laiku aizdīs visvairāk. Startu... Vēl joprojām nav uzvars. Nav uzvars un nebūs no. vairāk, viņš vairs nestartē formulā okay. viens, tātad tas ir no visu vēsturs. Tie, kas ir jau vienu varianti pateikuši, tie vairāk nepiedlās, lai būtu godīgi. Jā. Visiem pārējiem vēl ir iespēja, es varu pateikt priekšā 208 starti. Mēģinājumi Grand Prix dalības gan ir vairāk, jo tajos laikos tur bija iespēja arī netikt uz starta, bet 208 starti šim puisim ir. Viņš ir startējis. Nenormāli daudz komandās viņš ir startējis, labi, es visu nemācēšu nosaukt, bet Jordan, viņš ir noteikti startējis uz pēdējiem gadiem, tad viņš ir startējis Zauber, Brabham startējis, Tirel startējis, ir pilnīgi noteikti, starp citu daļas, daļas no šīm komandām arī tagad joprojām, zinu, cik nosaukumu funkcionē, Mercedes ir Tirel, Mantinieks, Zauber mūs, viņš ir Alfa Romeo startējis, tajā vēl versija Alfa Romeo, šitā ir cita versija Alfa Romeo, jo šitā ir Zauber, kur viņš arī ir startējis, nu tā kā tā ir mišungs. Jā, man starp citu ir YouTube jau, jau pareizi atbildi. Tā, var vaļā visi YouTube atrē. <laughs> jā, YouTube ir pareizi atbildi. Arturs Krastiņš, laikam, pirmais pēc tam uzreiz arī boksa cimts ir iesūtījis atbildi pareizo. Labi, šis jautājums, laikam, nebūs. Tas ir Andrejā Dečezāris, 208 starti, tieši tā. Bet, nu, YouTube's džeki noteikti varēja pagūglēt. Jā, jā. Tur ir tā, tā, tā priekšēcija. Mm. Man ir otrs jautājums. Es tagad neesmu izdomājis, Trešo rezervas variantu, ja mēs neatbildam uz otro jautājumu, ko mēs daram. Bet labi. 
Otrs jautājums. Vispirms tāds tāds uzvedinošs jautājums, pirms otrā jautājuma, vai jūs atceraties tādu lietu kā F-duct, savlaik McLaren komandai, tāds risinājums aerodinamisks bija. Mašīnas priekšējā daļā bija atverīta, caur kuru plūda gaiss iekšā kokpitā, kur pilots varēja ar ceļgalvi viņa ataisīt vaļā vai aiztaisīt ciet, līdz ar to tas nebija tā kā mehāniski, tika, netika šī, šī sistēma kustināta, bet pilots to darīja, un tā gaiss plūsma gāja caur kokpitu, gāja caur aizmurēt zinēju zem zinēju pārsaiga, savienojās ar, ar dzesēšanas sistēmu plūsmu un izgāja tieši uz aizmurēju antispānu, tā kā līdz ar to papildus piespēdies spēks. Kas tika aizliek? Kāds ir jautājums? Jā, jā, jā tagad, visi, tagad visi atkal, tagad visi atkal. Jautājums sakojoši, kāpēc tas risinājums tiek no, tika nosaukts par F-dakti? Kāpēc F-būrts? Jā, tu zini? Nē. Es varu tikai mīlēt. Tāpēc, ka spalsi no sveicis. Nebūs. Labi, jā, domā, rezervs risinājumu ātri. Labi, es izstāstīšu ātri izstāstu, ka, ka nebūs, tas bija pavisam vienkārši sistēmas, viņam nebija nosaukuma līdz tam, un tad, kad tas bija McLaren komandai, un McLaren, bet tas stāsts ir diezgan, diezgan daudz runāts, tad, kad McLaren uzlīmē visus uzlīmes uz savas mašīnas, viņiem bija tāds sponsors Vodafone priekšā, un tad, kad viņi uzlīmē Vodafone, tas F-burtiņš bija tieši uz tās atveres, un tāpēc viņi nosauc par F-dakti. Jā, nu šis noteikti bija vielāks jautājums nekā pirmais, ne, vien normāli, Tu labi, Jāni, tagad tu. Ko es? Es pričom tev, tev vismaz kaut kas priekšā ir. Man te nav pat telefona. Ko es tev varu izdomāt? Es, es padomāšu par šo jautājumu. Visi nāks uzstāties. Es domāju, varbūt... Jā, mēs varam, mēs varam vēl pavilkt garumā. Jā, vēl pa, varam pavilkt. Pirmais mēģinājums es izgāzās. Jā. Niks? Bet bija jautra. Tu mūs dzirdi? Tu tur klauvēji, tu var ienākt. <laughs> tas bija interesanti. Labi, man būs laiks padomāt. Ka man... Ā, ciekšā. Tu dzirdēji jautājumu? <laughs> Tas ir labs jautājums, es nezinu, tur ir Aldim jāskās, kur, kur... Jā, Es dzirdu tevi vispār. Nē, nē, pie kura mikrofona vienkārši, lai viņš kadrā būtu. Kadrā, jā. Kadrā? Tur esi, tu esi labi kadrā. Ideāli. Okay. Tu esi labi kadrā, lieliski. Tev aizmuguri arī ir fona, viss kārtībā es tev uzliku. Tikai okay, uzliec viņu, jā. Un uh, pirms... Cik jums ART sāk rēslas šobrīd? Uh, nu tā. Man patīk. Ā, tā, mēs jau sākam pierast. Klausies, nu, pirmā kārtām sveicens tev vakardienas dzimšanas dienā. Tāds smags cipars psiholoģiski. Jā? Nav jau vēl četrotas. Pagaidu, ka pījas nekstuvosies. Oji, nebiedē. <laughs> Jā, nu kaut kā tā. Tā, reku ceturtais mikrofons mums ir <laughs> brīvs. Super. Bet tu ir ekrāns aizpildīts. Labi, Niks, es, es jau gribēju atslābināties, bet... Niks mums ir studijā kārt jau reizi, tie, kas mums seko regulāri līdzi jau zina. Ik pa brīdīm, kādas četras reizes pa sezonu, mums ir apdeits par to, kas notiek F1 fantazī. Mēs pēdējo reizi, kad ar Niku tikāmies, tur bija tāda situācija, ka Latvija pasaulē bija pieci. pēc vidējā rādītāja top 5 un varēja pretendēt uz top 3. Es atceros, tur bija Poļi, tur bija Meksikāņi, tur bija Itāļi, Somi un kaut kas vēl bija. Kaut kas vēl bija un mēs bijām. Baigi viss bija kruta, kā tagad ir? Jā, sāka sliktajām ziņām, jā, mēs to top 5 nenosargājām, un, un, un diemžēl vairāk par to 5 arī nav redzams, bet, bet top 5 diemžēl Latvija nepalika. Tā kā 100 punkti es biju viens no tiem, kas pavilk uz lēju. Uz nākamo gadu, kā saka, arī ļoti, ļoti, ļoti jāsasparojās, bet uzvarēja Somija, starp citu, tā kā Somijā. Formula 1 jau pašziniet vēsturiski ir arī populāra un arī, kā saka, fani. Saprot laukuma, lasa laukuma Somija pirmā, Itālija otrā. Un kas inter- interesanti, Hongkonga 
trešajā pozīcijā. Mm. Šis ir pārsteigums. Tas būtu tāds pats pārsteigums, kā Latvija būtu top 3, ja es domāju, tieši tas pats. Visi prasīt, kur ir Latvija. Un tieši atsevišķi arī Hongkonga tiek, tur, kā saka, izcelta kā top 3 komanda, tā kā Hongkonga beigās ir iespurgusi top 3, bet tur jāmina faktors, ka Hongkongā tikai nepilna 7000 spēlē fantasy, tā kā tie ir teorētiski viņiem vieglāk to labo rezultātu vidēji uzrādīt, jo tas nozīmē, ka no mazāk spēlētājiem tiek aprēķināts. Tik mums spēlē? Mu, tā, vispār jāskatās, to ir pateikšu. Um, tā. Mums ir vairāk kā Hongkongā? Noteikti vairāk, es domāju. Tūlīt, tūlīt apskatīsim. Man liekas, ka ir vairāk, jā. 7 tūkstoši. Nu, nezinu. Tā, bet kopumā Latvijā... Ja, tu spēlē, spēlē? Jā. Latvijā, nē, 2,6 tūkstoši. Jā, mazāk vēl. Kā jā, 2,6 tūkstoši, jā. Tad mazāk, jā. Jā, jā, tā es nākam, kad speciāli nespēlēšu, lai Latvija augstāk vieta ir. Tad... Var uzcelt vidējo, ne? Es arī esmu bezcerīgs. Es uztaisu komandu sezonu sākumā ar milzīgu apņēmību vienreiz. Vien, tad, kad Niks pateica par to trešo vietu, es saņēmos aizgāju kaut ko paču Lūreiz, ko es tur sadarīju? Bet kopumā, ja mēs skatāmies par sezonu, tad jau salīdzinām ar iepriekšējo, tad šī bija galvas sāpes, jo pirmkārt mainījās komandu spēks, otrkārt, Spēlētāji nebraucēju un arī komandu vērtības sezonas ievadā bija ļoti, teiksim, tā visai neobjektīvi novērtēts, jo, piemēram, Mercedes bija novērtēts vienlīdzīgā Red Bull, lai gan realitātē tas spēku samērs dzīvē bija pilnīgi savādāks. Jā. Līdz ar to pirmajos posmos daudzi varēja ieberstēt uz to, ka ņēma ierasto Hamiltonu Mercedes, bet realitātē viņa šo zonu pašredzējāt, viņa bija vēl visa Ferrari, un sezonas ievadā viņa vispār grūti gāja, tā kā viņa atzīvās tikai sezonas otro pusi. Ja runājam par Mercedes, tad ļoti svarīgi bija tie, kas īsto mirkli jūta, ja, ka Mercedes atkal atzīmes, teiksim, tā uz to sezonas otro daļu. Tie arī kaut kādā mērā izcēl to pilno lozi, un, un, un šajā gadījumā, es teiktu, viens no tādiem sezonas MVP, arī skatoties pēc statistikas, dažādas ir kā reiz George Russells, jo, jo viņš tiešām sezonas otrajā daļā atnesa ļoti daudz punktus un kopumā, kas ir interesanti, tad sezonas tieši fantasy punktos uh, Mercedes apsteidz Ferrari. Tā kā tas sezonas otrā daļa daudziem, kas īstajā mirklī spēja no, sagrupēties pārēt uz Mercedes braucējiem un Mercedes komandu, tie, kā saka, izšāva pilno lozi. Un jāmien vēl arī, protams, ka daudz sezonas pirmajā daļā, ja mēs velkam ļoti labi varētu rāpīt arī uz Magnusenu un Bottas, jo tie bija divi braucēji, kas arī, ja mēs skatāmies pēc savām vērtībām, uzrādīja krietni labākus rezultātus, kā piemēram tas pats Ricciardo, kam, ja, kas interesanti, vislielākais vērtības kritums sezonas gaitā, kas tiešām ir milzīgs, mīnus 9,3 miljoni. Ja viņš sezonu iesāka ar 14,5 miljoniem potenciāli, kā nezinu, top 6, top 8 braucējs, tad beigās viņš vērtības ziņā bija nokritis vēl zem Magnusena. Ja, tā kā daudz arī vispār kopumā McLaren un Alfa Tauri divas komandas, kuras varam vērtēt par tādām, kurām fantasy ziņā pilnīgi sezonu izgāšta, kuru vērtības tika liktas krietni augstākā realitātē sasniegtie rezultāti. Un tas pats Pierre Gasly pēc pagājušās sezonas, kur viņš fantasy bija ļoti vērtīgs sezonā arī par 5,7 miljoniem zaudēja savu vērtību, tā kā, es teikšu tā, Formula 1 fantasy spēles veidotājs sezonas ievadā bija tā visai neobjektīvi, bet tas padarīto spēli krietni nepredzamāku un interesantāku. Ļoti strauja atbilde uz, uz kopsvilkumu, bet es gribētu zināt, kas ir, kas ir ar to uzvarētāju. Tu piefiksēji, kas Latvijā ir uzvarējis. Mēs varētu visu ah, viņu paslavēt. Jā, apskatīšos gan. Apskatīšos gan. Tev pašam gāja gal galā. Slikti, es saku, es kaut kur sezonas vidu izkāru balto karogi. Es vēl gāju iekšā skatījos, bet... Man sezonas ievadā bija tik daudz izstāšanās, man nemaldos, bija 6,5 pēc kārtas, kur man finišēja trīs braucēji, man bija, kā saka, savilktas dūris. Un es... Es reāli Brazīliju baigi izcēlu. Es skatos tagad, tāpēc, ka man bija... Es biju, nezinot, vai ne? Es biju no Ferrari pārmēja, es biju pirms brazējais, es pamainīju no Ferrari komandas uz Mercedes, es pamainīju. Un es 99 punktus tikai ar Mercedes komandu iz, izcēlu ārā tajā, tajā vīkendā. Man tur bija Rasels un... un, un, un Jā, un starp citu, Latvijas kopējā līga izcēlā laba auto zinātāja speciāli stārņa Blodona Dēls. 
Mm, nopietni. Jā, Jēkabs Blodons izcēlā wow. Latvijas līgu kopumanais Formula 1 podkastu, bet Latvijas kopumā labākais Jā. spēlmanis bija Jēkabs Blodons ar 4,5 tūkstošiem punktu. Tā kā tas tiešām ir labs rezultāts, tādā arī vispār. Salīdzinājumā, cik tas bija? Mērogā. Man bija, ui, maz, ļoti maz. Jūs arī varat pateikt, kas mums spēlēja? Marta spēlēja? Mm-hmm. Ievilk iekšā, jā, kā saka? Jošiem mani vēl mazāk par to āgni, kā tev bija. Man 3,5 beigās, tā kā man tas ir, nu, tas ir vājuši rezultāts, jā. Tas ir vājuši, tu skatās vājuši? Teikt, ka jā. F, tā, F1 LV līgā. Un F? Es esmu 564. no 699, tā kā. <laughs> Pēdējais es neesmu. Nu, lūk, un F1 līgā top 3 ir Sandis S, bez komandas nosaukuma ir uzvarētājs ar 4588, kas arī starp citu visā Latvijas līgā arī nemaldos top 3 rezultāts ir. Tā kā, no, podkasta līgas uzvarētājs ir ļoti labi rezultāti. Man 3400. Man 3400. Jā. Tas jā, tas jau ir ok. Labi, par fantaziju. Es vienkārši domāju uz nākamo sezonu, cik no, no, cik no jums ir apņēmība spēlēt regulāri, jo es sapratu laikam, ka nevajag, nevajag lekt augstāk par, par galvu un tēlot, ka es spēlēšu. Es noteikti spēlēšu, bet ja vēl, vēl arī nākamā sezonā sešos posmos pēc kārtas būs tā, ka trīs braucēji finišēs, tad es domāju, ka es izskāršu balto karogu un beigšu karjeru pa visam. <laughs> World Cup spēlēt tagad pasaules kaut futbola? Nē, es kaut kā man istabēt, nu labi, tā ir cita tēma, bet viss, kas apkārt ap futbolu, bija tik ļoto atcitas uz šo pasaules kausu to apetīti, kas beigās ir nekāds prognozes spēlēs nepiedalās šogad. Ja, mēs nelielu novirs uz futbolu, bet, man liekas, ka ļoti precīzi Abu Dhabi saurietā beidzās Formula 1 sezonu un faktiski pāris stundas vēlāk sākās Skatarā. Jā, Niks jau teica, kas tur visi riņķī notiek. Formula 1 jau nav imūna pret to visu. Mēs arī brauksim uz Skatara, mēs braucam uz savu darābiju. Un tas tā ir diezgan sāpīga lieta, kā to, kā to mums žurnālistiem kā pasniegt un kā runāt par to, vai klusēt vai nē, vai skaļi runāt kā tiem, kas uzvedās uz vietas. Es domāju, ka viņiem vispirms ir jāizglītojās tajā visā, jo tu nevar arī runāt mikrofonā, nesaprotot, par ko tu īsti runā, jo dažas lietas, kas ir vienkārši kultūras atšķirības, dažas lietas, kas ir cilvēki, tiesību pārkāpam tā tālāk tā joprojām. Mēs nākam, kad, man liekas, arī būsim spiesi par to visu runāt, bet par futbolu sakot, tad es esmu pārāk smagi, smagi slimoju par futbolu. Es nevaru neskatīties, un es centīšos varbūt vismaz neņemt tās negācijas vērā un noteikti futbolu. Es skatīties noteikti arī skatīšos, un kopumā, ja mēs tā skarbējies, Formula 1 jau arī starp braucējiem, manuprāt, ļoti daudz futbola fanu ir tādi, kas ir ar, arī ar, kam futbols ļoti patīk, tas pats Alonso, man liekas, Fetels, vācieši, tās tādas nācijas, kurās futbols ir, var teikt, nu, arī reliģija, zinām, mērā, ja tā kā, manuprāt, Formula 1. Formula 1 varam ļoti labi sasaistīt kopā ar futbolu arī tādā ziņā. Es, man liekas, redzēju, Roberts bija, ja nemaldos, ielicis pētījumu par to, vai ir kāda sezona bijusi, kad pasaules kausu uzvarētāji nācija ir sakritus ar Formula 1 čempionu. Un nav. Nav, jā. Nav. Šogad, šogad tādat jāuzvara Nīderlandē ir. Jā. Tad. Kas ir, nu, kaut kādā mērā diezgan reāli. Nu, salīdzinoši. Lai gan kopumā, nu, te, kur jau faunā rāda, ka nē, bet nu. Bet <laughs> pasaules kausā ir tie melno zirdziņu varianti ļoti bieži redzēt, tā kā es ticu, ka ir teorētis, kas var sanākt. Es izdomāju risinājums starp citu mūsu konkursam, konkursa problēmiņai. Konkursa problēmiņas risinājums ir sekojošs niks par savu uzstāšanos visu sezonas laikā. 
paņems līdzi vienu dāvaniņu, šoreiz mēs ļausim viņam izvēlēties no kastēm, no dinamītu, jo es zinu, ka te ir visi ļoti izslāpuši vienmēr šajā, šajā ofisā, visi grib dzert, tā kā tu var izvēlēties to numuriņu, kas ir uz tās kastes attiecīgi noliec uz galda, un tad tā numuriņa izlozētājs, jo mēs izlozēsim tās balvas, tas tiks attiecīgi pie avīzes abonamēm. Jā, tas ir. Tas ir tas kā izlocījāmies? Kā, zu, kā zuši? Numur, Numur trīs. trīs. Jā, paldies, tas tā kā Labi. atluto. Paldies, kungi, jā, un, un, un kā saka, apsveic ar sezonas izskaņu un arī jūs katrā ziņā. Ja, kā, kā tev, nu, kā vēl tomēr nobeigumā, kopumā tavs skats par sezonu. Kā tev patika šī gada sezona, kā tev patika jaunie tehniskie noteikumi vispārējais? Patika sezona. Zin kā, īsāk sakot, ja patika, bet, 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 bet gribējās vēl vairāk to, vai tas vēl arī. Godīgi sakot, man šī sezona paliek ar tādu rūktumu sajūtu par Ferrari neizdarībām. Ne var to, ka tā formula būtu lēna vai, 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 vai kādas problēmas, bet to, ka Ferrari, manuprāt, varēja cīnīties par titulu, bet tas viens mirklis viņiem tur sanāca tāds eroru posms, ka, ka beigās bija tiešām, viņi bija galvenie viesi, es daudz sekoju Formula 1 šiem saucamiem Instagram memes profiliem, jā. tad viena mirkli Ferrari bija nu, galvenais jājums zirdziņš visiem komiķiem Instagramā, un tā ir tāda nepatīkamā pēcgarša, ka beigās vairs tapiram tik vieglas tas titulis bija, beig beigās, ka gribējās tomēr, manuprāt, kad skatoties pēc tām Formula spējām, ka varē Ferrari cīnīties līdz sezonas izskaņai, un ka vienkārši, ka komanda tā, atļaušās teikt žargonā, nolažo tas tāds rūktuma sajūta. Jā. Un plus man patīk, ka šīs atgriešanās, man vispār patīk ļoti formulā šie varianti kā Magnusens, jā, ka atnāk tāds sportists, kas kādreiz ir bijis, kā tu stāsti Jāni podcastu sākumā, ka Džekam iespējams vispār pamēnījies mindsets par dzīvi, viņš atnāk, viņš parāda to rezultātu, kādu viņš spēja uzrādīt, jā, bez tādas spiediena, bez, kā, bez kādas atbildības. Līdz ar to man patīk tādas vienmēr atgriešanās. Un, protams, tā rūktuma sajūta par feta laizēšanu, jo, manuprāt, pēc pases skatoties, viņš vēl, vēl varētu braukt. Protams, ka iespējams ir psiholoģiski noguris un, un vairs, kā saka, nereca savu to spēju formulā, bet man patīk vienmēr šie veterānu faktors, lai formulā līdz ar to ir prieks, ka Alonso paliek, jā, tā kā kopumā tāda, nu, Galvas sāpes, laikam, tā, tas vārds arī kopumā arī par sportisko runājot, ir viens no galvenajiem faktoriem, ka tiešām bija rūktuma sajūta, ka nebija tā cīņa par titulu līdz pēdējais atsīkstē. Ok, un tad tagad nākamā gada čempions? Es saku kaut kas no Mercedesa. Ok. Rasels. Mm. Jau, Ceram, cerams, ka šajā... Jānim. <laughs> cerams, ka šajā prognožu spēlē tu būsi veiksmīgāks, jāsaka. Es par Asilu kaut kādā vērā, jā, viņš sporšu sezonu aizdīja, lai veicās nekam zonu. Jā, ok, labi. labi. Paldies, paldies, paldies tev, Nik. Neaizmirst paņemt kasti. Gaidīsim tev atpakaļ arī nākamajā gadā noteikti. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, bet ja tāda kasta ir enerģijas zērieniem, tad jā, uzreiz kaut kur lejā pēc jāgarmēstra, man liekas, ir. <laughs> Man, man liekas, man bija kaut kur uzraksts par to, bet es ātri neatradīšu. Labi, jā, labi, ka tu pateici. Mēs, mēs pavisam, pavisam īsā pauzīte ejam apmēram uz minūti, tā kā nekur neiet tālu prom. Es saku tiem, kas mūs tiešēdēs skatās un YouTube, mums reklāma jāatstrādā un būsim atpakaļ jau ar viesiem. Vairāk kofīna, 
vairāk taurīna. F1.lv podkasts Atgriežamies F1.lv podkastā, jāsaka, pirmo reizi man šādi vārdi ir jāsaka, jo mēs parasti nekad neatgriezāmies pēc pirmās stundas. Šoreiz īpaši podkasts tie, kas tikai tagad pieslēgušies, atgādina mums divas stundas maratons sprinta tempā. Mēs otrajā stundā skatīsimies uz pāris tādiem lieliem, visaptverošiem tematiem, kurus mēs neiztirzājām vēl pirmajā stundā. Un, lai nebūtu tā, ka tikai Jānis runā visu laiku, tad mums ir viesi. Mums ir viesi uzaicināti studijā, un mēs ļoti, man ļoti patīk patiesībā paklausīties, ko saka līdzjutēji, gan ar ekspertīzes līmeni, gan bez ekspertīzes līmeni, jo tā ir tā lieta, ko, ko parasti mēs nedabūnām dzirdēt un redzēt un saprast un izprast, kā cilvēki skatās uz to visu situāciju, un to mēs šodien dabūsim arī uzzināt. Es zinu, ka pārs no viņiem ir pat ļoti, ļoti augstā līmenī seko līdzi un ļoti iedziļinās tajā visā, tā kā būs interesanti. Vēl pirms mēs sākam, vēl viens atgādinājums, Jānis arī uzlikšu tevi atgādinājums par sponsoriem uz katras stundas sākumā. Jānis, kā doši tev vārdu var varbūt neiedziļināties un varēs to paši visu nestāstīt, bet atgādinājums par sponsoriem mums ir jāveic stundu otrā ir sākusies un, un pilnīgi noteikti ir jāuzrunā arī tie potenciāli, kas mūs grib ļoti atbalstīt uz nākamo gadu. Pirmākārtā, mīļie draugi, jūs tikai tagad esat pieslēgušies podkastam, tad bija jau sen laiks pārēt uz ziemas laiku, tas ir pirmākārtām. Ja? Ziemas riepām? Un uz ziemas riepām. Ja runājam par ziemas riepām, tad, protams, viens no mūsu atbalstītājiem. Kumho Rieps, ja, ir liels paldies mums atbalstītājiem, kas ir, un, un protams, dinamīta enerģijas dzēreņiem, kas ir visus šos te gadus daudzos divus <laughs> mūsu sponsors. Ja, tā kā, jā, liels paldies tiem, un arī, protams, mēs ar Alde esam atverti visādiem interesantiem piedājumiem uz nākamo sezonu, jo izskatās, ka mūsu ne tikai populārākais, nepopulārais šovs forstarts paliek aizvien atpazīstamāks visā plašajā pasaulē, bet mēs paši arī ar šo te podkastu, tā kā... Droši. Jāni ķerē aiz rokas jau, es zinu, Jānis teica, viņa lidmašīnā jau ķerē aiz rokas un bļāva no aizmēram brindām. Es, 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 jā, es eju vienkārši pa, 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 pa lidmašīnu, kaut kur lidojumu vidu un tikai dzirdu no aizmugurs F1.lv podkasts! <laughs> Čaļi sēdēja tā kā sveicēns čaļiem tiem, kas man sveicināja lidmašīnā. Jā, baigi, baigi patīkam. Labi, ķersimies klāt tēmā. Mums pirmā tēma ir Verstappen tituls. Līdz ar to mums bija Pirms nedēļas apmēram arī jautājums par to, kurš tad ir varenāks, izcilāks, krutāks, skaistāks un tā tālāk. Verstapens vai Hamiltons bija ļoti milzīgi interesē, es patiesībā sabrīnījos, tur laikam tā lieta visiem patīk vai nepatīk, kā vienmēr ar, ar tiem varoņiem, antivaroņiem ir tā, ka vai nu tev viņš patīk vai nu nepatīk un tu esi gatavs savu iedokli izteikt. Mikels iepazīstina uzreiz es ar viņu. Viņš bija viens no tiem, kas savu viedokli izteica. Mikels Reinvalds, es varu ātri pateikt, ka viņš uz vienu Formula 1 līdztēju pasākumu jau savu bija. Man liekas, tas bija ar Valdu Valteru kopā. Jā. Tā kā seja viņas atceros un ļoti cītīgi seko viņš līdzi. Un šoreiz dos arī viņam vārdu. Kāpēc ta viņš uzskata, kāpēc Verstapens ir tas lieliskākais gan šogad, gan arī pagājušajā un vispār kopumā un kā tad ar to viņu titulu gāja? <laughs> no sākšā to, ka es neesmu dižs, Verstapens fans nekad arī neesmu bijis. <laughs> Bet man ir viedoklis par viņa tituliem, par viņa sasniegumiem un par viņu mestrību kā tādu. <clears throat> No sākšo to, ka, nu, titils, jā, viņš ir pelnīts, un uh, Verstapens ir ziķers, un tā kā es arī rakstīju komentārā par viņu, kāpēc viņu arī izcēlu, jo man ir tāda aizdoma, ka viņš var savākt 
jebkuru bolīdu. Tas ir līdzīgi kā es kā tautsdējs dejotais, ja, tomēr uh, uzskat, ka, nu, tu vari savaldīt, ja tu vari savaldīt jebkuru sievieti dejojot, ja, tad, uh, nu, viņa kustās tā, ka tev, kur tev vajag un kā vajag. Viss ir baigi labs salīdzinājums. Viss ir ļoti labs, jā, man patīk. Jā, un līdz ar to, redzot, cik bijusi, teiksim, formula sezonas sākumā tāda nervoza, viņš ņēma vēsu prātu un savāc viņu. Protams, panākums arī nevar noliekt tur Adrian Ņuji talantu, jā, nepavēlti viņam ir 11 čempioni un 12 konstruktori kaus, ja es nemaldos. Un... Viņš jau strādāja pie ground efekta jau 80. gados, tur 70. gadu beigās, 80. sākumu. Un viņam jau bija samā, savā ziņā priekšrocība pret pārējiem. Bet uh, viņš diezgan ātri tika galā ar to un uh, kopā tandēmā ar Verstepenu, kurš, nu, rupjas sakot, nenomīza no tā ātruma, no tās formulas, spēja viņu savākt, paņemt uh, savaldīt un, un iet pretī uzvarām. Mums nav pīkstoļi, mums nav budžeta pīkstoļi. Šis ir normāli. Šis ir normāli, jā, šis vēl bija Latvijas. Šis ir caur. Tā pārējiem, es pasaku, mums nav budžetas pīkstoļiem. Varat pīkstēt paši. Jā, un mēs redzam arī, teiksim, tajā pašā salīdzinājumā ar Peresu, kas manā sacīs, viņš man ļoti simpatizēja. Ir atsevišķi pēc pagājušā gada pēdējiem posmiem, jā, ko viņš ir izdarījis, ko viņš, cik daudz viņš paveic. Bet nu šogad viņš kaut kur, kaut kur iepalika lacim, redzot, viņš nevarēja tik ātri adaptēties. Un kaut kur viņam, vai nu daļ tā, ka viņš ir, teiksim, mans vienaudzis, un viņš jau sāka domāt, un kādi ir tie riski, ka viņš var tur novākot to mašīnu, un tas, mašīnu bolīdu, un tā tālāk. Tad Verstepens, viņš ir, Verstepens vēl nav aplauzies. Viņš ir maks, viņš ir uz maksimumu iet, viņš maksimālists. Bet es jūtu, ka es arī gaidu, nu tu tas aplauziens kaut kad nāks, nu viņam ir jābūt, nu tu nevar iet tā kā lokomotīvu cauri visam. Nu, kaut kādi ir jābūt tam aplauzienam. Un es ticu, ka nākošu gadu viņam, viņam kaut kur varētu būt beidīt. Pavisam ātri, ātri iestarpinot no savas puses, es teiktu tā, ka vienīgais, man liekas, kas maksa reāli varētu aplauzbūt viņa komandas biedrs, kas par viņu ir ātrāks. Nākamā gadu viņam tas nespīd vēl. Līdz ar to es ne, diez vai ticu, ka tas varētu būt vienīgais, kas maksa reāli varētu nolikt kaut kādā vietā. Ja vispār tāds cilvēks pastāv pasaulē, es nezinu, jo viņš ir tomēr tādi pie tiem kosmonautiem saucamajiem, ja, ir pieskaidāms. Tas varētu būt viņa komandas vietas, jo, jo formulas, nu, jebkur pilots, nu, gonšiks vienal, kurš viņš nebūtu, jā, viņa, tas, tā, tā, tā domāšana ir citādāka, pavisam, nu, vienmēr atradīs kaut kādu iemeslu, tur man bija sliktāka formula, man bija tās, man bija šitais, nu, ja teiksim, ja mēs salīdzinām ar citu, citas uh, komandas pilotiem. Līdz ar to, pa lielam vienīgais, pret ko viņu var salīdzināties un tā kārtīgi aplausties, ko tagad ir izdarījis Pereses, pa lielam, <laughs> ir pret savu komandas biedri. Jā, jo, nu, Peresam vienkārši nav nekādu variantu. Pret, un, kas varbūt arī šo un pagājušo gadu bija arī Daniela Ricciardo situācija. Nu tā, tas tikai tāds iestarpinājums, mm. ne? bet uh, es pilnīgi piekrītu tam, ko tu saki. Jā, un vēl <coughs> viņam tā sportiskā bezkaunība. Un es uh, tagad uh, ieraugot studijā Magnusu, atcerēju, ka viņš vienā no rīta redījumiem stāstīja par kaķi. Ka tu kaķi vari trenkāt, cik tu gribi, viņš tāpat bez tevis, ka tu neesi mājās, kāps uz tā galda un kaut ko nočieps no turienes. Viņš man atgādina manu rižiku, un tas ir rižais kaķis, viņš ir tik bezkaunīgs, ka viņš brīžiem tev var besīt. Ja, un, 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 un nepatīk, ka viņš tev neklausa, bet skatoties, ka viņš medī, ir tīra bauda. Līdzīgi ar maksu ir. Viņš ir bezkaunīgs, viņš var nepatikt, bet kā viņš brauc, nu jā, tā ir bauda. Un viņš ir Excel, excellent salīdzinājums starp citu. Ļoti labi viņam sanāk, šitie salīdzinājumi man patīk jā. klausīties. 
Man arī ļoti patīk. Jā, nu, par to komandas biedru, kur tu teici, es domāju, ka tur arī nekas nespīd, mm. jo, jo no Red Bull tomēr zin, zin kā šobrīd ir jāiet uz uzvaru un tāds komandas biedrs nav vajadzīgs Verstapenam, bet kurš tad apturēs to lokomotīvu? Kurš, kurš būs tas pārmīnieks, reku, man liekas, ka varētu būt, ka Signa pastāstīs, kurš būs tas pārmīnieks, kas paturēs to laikumatību. Tā, tā, tā es domāju, ka tur drīzāk varētu nākt tas, tas, tas briesmas, jo, man liekas, ka tu piektīsi šogad, nu, ja no ar kādu verstapens citādi cīnījās, tad tas bija ar Luis Hamilton. Tā kā tur viens otrā, viņi ir ielīduši zem ādas un kutin tās smadzenes, un es domāju, ka līdz ar to tā var izsist, jo Arlie Klēri viņam tā cīņa kaut kā tā diezgan tāda pārdomāta, pārāk pārdomāta bija. Tā kā tas ir, tā kā bija jaunībā, starp čeļiem bija tā, ka ja, ja kaut kāda problēma ir, nu, teiksim, ko tas bariņš tev uzbrūk, tev vienmēr jāsiet ir lielākais. Ja? <laughs> nu, un es domāju, ka Verstepenam ir līdzīgi. Nu, jo... Lielākajam laidies. Sīt lielākajam, jo pārēja tad pamoks, zin kā, nu, un, un tā doma ir tāda, kad Verstepenam ir tieši tas pats, kad viņam vienīgais viņa pretendents kaut kur pamērīties ir Hamiltons, viņam visvairāk čempionu titulu, un, un tā kā viņš ir tas sarkanais paladziņš, ja. Ar Verstappenu viena lieta ļoti laba īstenībā. <coughs> tāds labs teiciens, sit savējo, lai pretinieks baidās. Tad viņš to dara pāri savējam, un tad pretinieki arī baidās. <laughs> Bet runāt par, kāpēc viņam šogad nebieri tā, tiksim, sacensība. Sezonas sākumā mēs gaidām, ka Ferrari būs diezgan aktīvi par to arī Magnus izstāstīs. Un ar, ar Leclerc nebija cīņa kauls kaulā, tikai tāpēc, ka ar, mēs nesagaidījām to brīdi, kad, kad būs te izšķirošajā posmi, kad viņi ies jau kauls kaulā. Un te bija tā, ka Ferrari tur dominēja kaut kāds startu, sākumu sezonas, tad viņi bišķiņ palaidās, kļūdījās, bet nu, viņš jau vairs nebija noķerams. Līdz ar to mums tā cīņa izpalika. Bet uh, uz nākošo gadu, es kā Ferrari fans, protams, lieku ļoti augstas cerības Ferrari, un es domāju, ka gan Šārls, gan arī Kārlos iedos. Ļoti, ļoti labs stāsts. Es tev varu saukt par Mihēlu. Droši, tāpēc kā Šumakers ir mans miļākais varētu. Es, es lasu visu laiku tev vārdu, visu laiku gribas teikt Mihēls. Visi tā sauc, jā. jā. nu tad, paldies Mihēlam, tev ir jāizaug no cepuras viena lapiņa. Teku cepuri priekšā, reku, reku, teku. Jānis, Jānis norganizēs. Tā laimīgā, jā. Tu neredzi, jā. Tā Jānis atķēr. Un jā, jāizvēlās tad, ko tu ņemsi no dāvanām, no, no mūsu sponsoriem. Es tikmēr rāt. Trīs! Yes! Eka, uzreiz jau uz sporta avīzi. Sporta avīzi. Tad aplausi, jā, tieši tā. Paldies, paldies, Mihailam. Es, es ar tevi sarunāšu. Tu man neaizskrien prompēc tiešraidz tik ātri neaizskrien. Un es ar tevi sarunāšu, kā tu to, kā tu to abonumentu saņemsi. Super, paldies! Paldies, paldies tiešām ļoti, ļoti labi. Labs. Ko es varu secināt? Sūtiet... Mātes savus dēlus uz tautu dejām. Es arī pats tautas dejas es dejojis, nu negribas teikt visu mūžu, bet pāris pāris dejasvētkos es bijis un pilnīgi noteikti tā lieta, kas palīdz dzīvē, palīdz arī otru pusīt atrast, jo nu kur tad tu vēl atradīsi viņu. Un arī stāvēt, stāvēt ar taisnu muguru. Es pilnīgi pasniedzēšu, to puisi viņš štalts ir. Ir, ir, jā. Ir, ir. Lab, vēl viens stalts puisi mums studijā. Magnus. Agru Seriņš, viņi jau daudz ir dzirdējuši, tūt pēc balsas atpazīs. Ja ne, es domāju, ka ja viņi, ir dzirdējuši, tad, tad... viņi ir dzirdējuši vairāk nekā mūsu reizes. Nē, nu nē, nu liecies mierā. Nu kā, tā, falšterts, ko tu stāsti falšterta un ko tu tagad stāsti? Tagad galvenais ļauj viņam runāt, jo viņš māk runāt. Veicināti draugi, formulas draugi, sveiciens visiem tifozi, sveiki kolēģi no F1 LV podkāstu. Man sanāk diezgan daudz par, par formulu radio runāt un... Ja man kādreiz kāds prasa, Magnus, par ko tu fanojas, saka, es fanoju par visu sportu veidu, bet uh, es esmu dzīļš milzīgs tifozī. 
savā, savā sirdī pēc būtības jauno no šitik lielu vecumu, man liekas, no goriem. Sešiem gadiem, no 98. 95. 97. gada kaut kur tur aizsākas manas pirmās formulas skatīšanās karjera, vai ne, tā to var nosaukt. Nezinu, jūs esat rakstījuši VHS kasetēs ierakstus? Ja prot. Ne, vēl... vēl mājās stāv? Es pavisam nesen arī biju aizbraucis uz, 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 uz bērnības mīļu. Un nav ar ko skatīties vairs? Ā, jā, tā ir, bet var pastaigāt visādiem uteņiem, var atrast, zini, tos, tos, tos playerus, bet vairāk par Ferrari šī sezona, ja, no, 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 no šausmas. Viss, kas patiesībā notiek ar Ferrari kopš 2007. gada, kad Raikonets paņēma, vai ne, par vienu punktu čempionu titulu no Hamiltona, viss ir gājis tikai manā skatījumā uz lai. Arī Bene ar Fetelu izdarīja daudz, visu kaut ko labi, bet jāpatlaik arī lielas, lielas, lielas kļūdas tika pieļautas. Uh, Binotto, es brīnos, ka viņš vispār tik ilgi tur atrodas tādā amplā un tādā vietā. Tas, ka viņš māk uztaisīt auto, kas spēj, uh, spēj tiešām pierādīt viņu labākās kvalitātes forši, bet uh, šķiet, ka Dominikāli bija viens, laikam, no tiem uh, komandas bosiem, kas man vēl kaut cik pēc Žana Todu, vai ne, pēc, pēc 2007. gada, kad viņš, laikam, pielika punktu savai karjerai. Ferrari vienībā, tad, 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 jā, tad bija tā, o, oh, interesanti, kaut kāda renesanse, kaut kas pamainījies, kaut kas notiks, bet, bet kopš tā laika, jā, es šķietu, ka tā varas vertikāla komandā ir bijusi tik spēcīga, un viņi ir tik iebaidīti, vai nobijušies paši pieņemt lēmums, vai, vai baidās par, par jebko, par katru savu darbību, un ja kaut kas tāds sāk notikt arī tādā sportā, kur tā nauda ir tik daudz, tā, tas vienīgais veids, kā Ferrari spēja noturēties virs ūdens. Viņiem vienkārši ir resursi, bet tas, ka tie cilvēki apkārt ir vai nu, riktīgi, riktīgi, riktīgi nobijušies, un ar trīcošām rokām domā rasē, dara, un, un rada jaunas idejas, baidoties par savu nākotni un to, vai, nu, ka, hei, jā, ja tu būsi tas atbildīgais, tevi nokritizēs līdz pēdējiem, un tu vairs nevarēsi to, nevēlēsies to darīt, jā, es negribētu strādāt tādā, tādā komandā, bet es, es ļoti ceru uz, uz, uz profesionāļu piesaist. Varbūt kādu, ar ko viņiem vajadzētu vienkārši aprunāties? Zini, savā starpā, hei, džeki izrunāties un dāmas uz... uz, uz uz kaut kur pie Maranello, gan jau ir kāda forša vietiņa, kur var apsēsties un kārtīgi izstarkšķēties un iespējams tas palīdzēs. Bet, ja skatāmies uz pilotu darbu šajā sezonā, es priecājos par, par Saincu. Patiesībā ļoti, jo otrā sezonu viņam šajā komandā un viņš beidzot parāda kaut kādu ātrumu. Ja pagājušajā sezonā varēja just, ka vēl tā uzstās čalis, kuram kuram ir loģiski gēnos un pieredzē, izgājas arī ārā no Red Bull skolas, vai neticis īstā, īstā, īstā komandā, tagad varēs, varēs parādīt sevi forši, šogad, šogad jau kaut ko tādu varēja redzēt. Ferrari svarīgākais uzdevums starp sezonā un nākamās sezonas sākumā normalizēt un krietni uzlabot attiecības ar Leclerc. Jo tas ir viņu zirdziņš, uz ko viņi savukārt uzlikuši, vai ne? Piecas gadu līgums, lielās summas, neviens līdz šim nav bijis ar tīgu gāru līgumu, loģiski. Nu, tad jums tam džekam ir jāizdara viss iespējamais, lai viņš tur laimīgs. Ja viņš būs laimīgs, viņš ātri varēs braukt, ātri brauks, ņems punktus, ņems punktus, paņems čempionu titulu. Bet tu domā, tad Ferrari vajadzētu viņu izvirzīt kā pirmo pilotu? Jā, es nezdomāju, ka noteikti jā. Ko nozīmē normalizēs attiecības no šajā gadījumā? Tātad izvirzīt un pateikt arī Saincam, jo man liekas, ka to mēs no Ferrari tieši nesagaidīsim tādā atklātā. Tas būtu tieši tas, kas būtu vajadzīgs, jo līdz šim Ferrari pierādījuši šīs slēptās spēlītes vai arī pirms tam par to motivēšanas jautājumu, kā līdz otrajiem numuram motivēties un, un būt ad, no adekvātam, vai ne, lai viņš nedomā varbūt līdz, ka viņš ir otrais numurs, bet lai, 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 lai viņš cenšās, lai viņš dara, lai viņš palīdz. Ferrari, jā, ja, ja, arī pašam Leclerum ir jābūt vēl, 
vēl dusmīgākam nekā viņš bija pirmajā sezonā, kad tikko ar Fetelu sāku braukt, jo tad, tad jaunais Leclerc parādīja tādus ilkņus zobus, visu iespējamo, ko iespējams neaizno viņu pat negaidīja. Un tagad viņš ir tā kā nomierinājies, kaut kas, rekur Sainz spēkšņi, viņš Sainz ir ātrāks kvalifikācijās, kaut kur labāks, kas ir forši iedot tādu dinamiku arī starp braucējiem, bet Leclerc man šķiet ir, 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 ir jāiztais no mugura, jānostājas uz abām divām kājām un jāpasaka draugi mīļie, būs šādi, es darīšu tā un komandē ir jābrauc līdz man, man Carlos, paldies, tu esi fantastisks džeks, es ticu, ka tev viss būs super, bet tev līgums beigsies pēc nākamās sezonas iespējams pavisam uz visiem laikiem šajā komandā. Negribu, negribu viņu tā no, no, noberst pilnībā vai ne noberst tā kā netīrumu nos no kaut kādas virsmas, nē. Uh, bet tāds, diemžēl, ir komandu sports, sevišķi pirmajā formulā, kur tev ir divi braucēji un viens vienmēr būs pirmais. Un šim gan es nekad neesmu ticējis. Mūsu komandā nav pirmā numura. Tā nav. Tas 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 absolūts muļķības manā skatībā. Tas tas tā nestrādā. Es varu piekrist kaut vai no cilvēciskā viedokļa. Man pašam ir komanda, man ir pieci pilots. Un vienalga, lai cik viņi visi man būtu tuvi, ir kaut kāds kāds pilots vienmēr atradīs pie manīm tāds atvērtākas duris vai kaut kādā veidā. Labi, es tajā šajā savā gadījumā nevar neko baigi daudz ietekmēt, visiem ir vienādi nosacījumi vispārreiz, bet es saprotu to cilvēcisko atiet. Nu, tas ir tas, ko tu sāki. Jā, tas tu, tu, tu no māles var redzēt. Nu, paskatoties arī Twitter vai ne, F1 Twitter vai, 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 vai vēl kādas citas lietas, tas tāds, nu, interesanti. Es saku interesanti. Redzot to... Es negribētu būt tas cilvēks, kurš iet un tagad viņiem stāst, kā būs jādara, bet es gribētu būt tas cilvēks, kurš sēž pēc savu televizoru, skatoties F1. Izbaudu rezultātu. Izbaudu rezultātu un priecājos, ka beidzot mēs vispār iet tifozīvi varam būt priecīgi, mēs savus cepurus gaisā un, un kliet, kliek Vivala Ferrari no, vai, vai jebko citu. Ja no Red Bull ir parādījuši, kā viņi strādā, kā būtu jāstrādā Ferrari, kā, kā Magnus teicā, jāstrādā uz vienu pilotu Mercedes, diezgan spītīgi iet un joprojām notur, notur divus priecīgus un laimīgus. Redzēsim, kā viņiem tas izdosies nākam, gan tieši tā. Bet, ja nu es ticētu, ka kāds, kāds komanda vadītājs to var izdarīt, tad es ticētu, ka Wolves to var izdarīt daudz maz daudz maz pienācīgā līmenī, bet es jau tev to problēmu teicu, ka liekas, ka nav Ferrari šobrīd nevienam tāds mugurkals, kurš varētu tagad ne tikai, nav runa tikai par pilotiem, viņi tie ir divi, kā viņi jātiek galā, bet tur jātiek galā ir ar iekšējām Ferrari intrigām. Departamentiem ar, 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 ar to varas vertikāli, vai ne, par ko mēs runājam, vai arī... Vai arī... Jāgunālo vertikāli, jo tur toči nevar saprast, kā tur, tur, tur visi, jā, tur visi šķērsām. Tas gan. Un, un, un ja uztais, redz, baigi traki ir kaut kādas milzīgas lielas pārmaiņas taisīt tagad, it sevišķi, kad uh, vēl regulējumi mainās, vēl nāk uz priekšu. Es zinu, tagad nākamā sezonā vēl vairāk vai mazāk visu kaut kas, bet lielās izmaiņas ir aiznākamajā sezonā, vai ne? Iespareidz atceros. Uh, vēl 26. 8. gads, tad vēl, vēl bija šī okay. tālāk. Tad, tad nav tik traki patiesībā, jo tad vēl, kamēr Leclerum ir līgums, tad jau... Es baigi gribētu, ka Leclerc ar Ferrari nākamajā gadā tiek pie pasaules čempionu titulu. Varbūt arī konstruktoru pieskaitē, arī tas būtu, tas būtu nu, tiešām skaisti, vai ne? E, to es arī novēlu komandai. Vai es tam ticu simtprocentīgi grūti pateikt, visdrīzāk, ka ne, bet arī domājot un jau spekulējot uz to, kā nākamajā gadā komandas sacentīsies konstruktoru ieskaitē, tērējot savu naudu un, un meklējot variantus un veidus, kā apčakarēt vai apiet sistēmu saistībā ar cost cap vai ar tiem, ar tiem tēriņu griestiem. Es, es ticu, ka Ferrari arī nestāvēs malā līdzīgi kā Mercedes, redzot to, ko Red Bull dara tagad ar tiem sodiem, ja būs tie precedenti tieši tādi, kādi būs. Ar Jānu mēs jau šķiet nedaudz par to esam citās sarunās nedaudz ierunājušies. Es ticu, ka Ferrari izdarīs visi iespējamos, nomaksās savus sodus un paņems savu čempionu titulu. Ja ne tā, tad, nu, ja citā ne, tad šī tā izdarīs. Mm. Bet vēl tiešām ir jātiek, ir jātiek galā ar Binotto un tās baumas, kas par 
Fredik Vasori, kad viņš varētu būt viens no Ferrari vadītājiem. Iz, ir ļoti interesanti, un es ticu, ka Šārlis Leklērs tajā brīdī, viņš berzē rokas. Leklērs berzē rokas. Leklērs nojenozīmīgi, jā. Zini, tādā komandā kā Sauber saulaik vai nekā Alfa Romeo, tagad, ja tu esi tik ilgi noturējies kā vadītājs, dzīvojas nu, knapi virs ūdens, brīžiem ar sajūtu tādu, ka šī komanda vairs nevarēs piedalīties čempionātā, un vēl mēģināt, un ik pa brīdim dabūt kaut kādas punktiņas, un, 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 un atņemt kaut ko citiem midfield braucējiem un komandām, šķiet tur varētu būt diezgan interesanti. Es nezinu, vai Vesors varētu pavilkt visu Ferrari, vai viņš ir tiešām tik liels cilvēks. Vai ne, jo tur tev vajadzīgi. Tas arī būs tas pārbaudījums. Lūk, tas, tas varētu būt vienīgais, bet tāpēc būtība šķiet viņš ir diezgan no abružājies tā āda, viņam ir bieza. Jā, no ART strādājis ļoti ilgu laiku, un kā tu teici, tur ir saprats, kā jāstrādā, ir arī saspiest budžeta apstākļos, bet viena lieta, liekas, bet pati svarīgākā ir, ka viņam ir politiskā būs vai būtu, ja viņi tur ieliktu būt politiskā aizmuguri, jo viņam Stelantis tur ir ar kāju spēr duris vaļā apmēram tā, tā kā, un Ferrari teorētis tam ir jāpakļojas, bet jā, tā ir tā lieta, ko mēs visi neredzam, tā politika, un ļoti bieži Ferrari, diemžēl, tā ir bijis vienmēr, pat, ja tu esi hierarhijā virstā darbinieka, ļoti bieži tu bet viņu nevari atlaist, jo viņam ir politiska aizmugura pie vēl lielāka bosa, kā tu esi, un kā es teicu, tur ir diogrālās vertikālas tajā hierarhijā, mēs tur īsti nesaprotam, kā tur ir. Itālija. Super stāsts, paldies Magnusam. Tiekā vīri, paldies par, par podcastu šī sezona. Bija, es nevaru apgalvot, kas es noklausies pilnīgi visus no pašu sākuma, bet tajos punktos, kuros man bija tā, ok, es šitien gribu bišķīt vairāk kaut ko dzirdēt. Esmu ieslēdzis jūs abas divas paklausījies, FNs Twitterī arī paskatījies, Latvijas Twitterī tieši paskatījies, ko, ko, ko te cilvēki dara. Un man ir viens liels, 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 liels prieks, ko es gribēju vēl pateikt. Forši, ka mūsu kļūst aizvien vairāk un vairāk un vairāk un vairāk ar katru gadu. It sevišķi tagad, kad mums nav nekur jāmeklē nelegāli kaut kādu veidu, kā patērēju šo burvīgo sporta veidu. It sevišķi, ka tagad ir FNs TV, vai ne? Super. Paldies, tev te, ir jāpaņem. Oh, jā, pareiz. Jā. Ziemassvētki pienāca savu vajagrie. Tu esi liels puisi, tev vajadzētu, tev vajadzētu kaut ko. Tur, es nesenu mašīnu nopirku, un es uz tajām kumhoru iepamskatos. Zini kā, bet... <laughs> Paskatīsimies, jā? Kas man tur ir? Oh no, divi. Ir, jā? <laughs> ir, ir. Tā, vienīgais paskaties, tur ir viens, viens ir L izmērs un viens ir M. Tagad tev droši... Tur ir siltāk jāciņa, jā. Tur. Es ņemšu L, es modinēju L. Tad, tad ieliec iekšā otrā lapiņa, tur nav L. Droši, droši darbojies. Mēs, mēs tikmēr sauksim studijā nākamo viesi. Tas ir Agnis. Agnis Rozīts. Agnis tieši tā nosēdies bija pret kameru, ka viņš vienkārši ienāca tuvāk kadrā iekšā. Un apsēžās tieši. Un pēc viņa krekliņa var spriest par to, ko mēs runāsim kopā ar Agni. Uh, lai Magnus atrod, labi, pēc tam atradīsim, jā, tieši tā. Uh, Agnes, kadrā ziņā ir viens no tiem, kas ir pieminēts, cik pa brīdim arī mūsu podcastā, jo mēs tādu tos cilvēks, kas mums uzdod tāds baigi sakarīgos jautājumus, ļoti bieži arī tie, kas uzdod ļoti nesakarīgas jautājumus tiek pie, pie tēmas, un nevajag baidīties uzdot arī muļķīgas jautājumus, kā nav muļķīgi jautājumi. Kā teica Jordans Pītersons, tad uh, ir jābūt pietiekam drosmīgiem, lai uzdot muļķīgas jautājumus, uh, jo vispārie baidās uzdot tos muļķīgos jautājumus. Tieši tā. Uh, lai nu kā, Agnes uzdot baigi prātīgos jautājumus, uh, uh, un līdz ar to es domāju, ka mums būs ļoti labs stāsts par Sebastiana Fetelu. Es zinu, ka viņš ir baigais viņa fans. <laughs> Jā. Teiks. Nu, pirmkārt jau sveiki visiem. Nu, iepriekšēji divi runātājumi nustādīja ļoti augstu latiņu, centīšos turēt līdzi. Nu, jā, Sebastiāns Fetela aiziešana, nu, katru gadu mēs kādu no vecajiem bukiem, tā teikt, zaudējam, bet tieši Fetela aiziešana tā man tāda tuvāka tēma, jo esmu bijis viņa fans jau faktiski kopš 2008. gada, tad, nu, 14 gadu lielākā daļa manas dzīves, 
Līdz ar to arī personīgi tāda sajūta it kā manā dzīvē būt tāda nodaļa noslēgta. Nu, jā, izcils braucējs. <laughs> Šajā ziņā ļoti interesanti patiesībā 2008. gads tas nozīmē vēl pirms, nu tā, tā nopietni vēl pirms Red Bull laika. Ne, ne, nebija gluži tā, ka tikai Red Bull pieslēdzies. Jā, es jau paspēju viņu pamanīt, jau, ka viņš braucā Toto Rosso komandā, pilnīgā midfield komandā spēja nodominēt Monsā tā, ka uzreiz varēja redzēt, ka tur būs Džekam iekšā. Jā, nu, ne, jā tā, ka viņš tika Red Bullā 2009. gadā, nu, labi, viņš vēl bija ļoti, ļoti jauns, varēja viņam piedot tās kļūdas, kuras viņš toreiz pieļāva bet par vicu čempionu viņš jau kļuva savā pirmajā gadā, un pēc tam jau nākamie četri gadi četri čempionu titulu, pēc kāds, ja nu tiešām, nu, es teiktu, savas paudzes tāds, nu, neapšaubām talantīgākais braucējs. Viņam ļoti daudz tiek pārmests, tagad gribu zināt tavs domas, viņam ļoti daudz tiek pārmests tas, ka viņš uzvarēja tobrīd ar stiprāko mašīnu, nu, te mēs varētu pus, pus, pusē no čempioniem kaut ko tādu pārmest, bet no otras puses viņu komandas biedrs tā arī nespēlīdz galam, mēs par Marku Weberu runāju, nespēlīdz galam pielāgoties tajā Adrienjui ļoti īpatnēja formulai, kurai vajadzēja līkumu apeksā dot virsū gāzi, lai, lai būtu maksimālais piespēdēs, tāks tajā brīdī, kas pilnīgi pret, pret instinktiem visiem iet. Un Sebastian Svetels to spēja, bet vai nav tā, ka viņš ir Britiem, man liekas, ir tāds teiciens, vai nu, var, latviski, latvisko to arī var tāds vienas dziesmas zirdziņš vai viena trika zirdziņš, teiksim, kas māk tikai ar to konkrēto risinājumu uzvarēt. Es gribu tagad, lai to atspēko, lai es kaut kādu veidu diskusiju gribu izveidot. Nu, jā, viņš ir no tiem braucējiem, kurš varbūt viņš īsti nevar ar pilnīgi, pilnīgi daļu ko nobraukt vislabāk, bet iedod viņam to darba rīku, kas ir tieši viņa braukšanas stilām izveidots, un tādī brīdī viņš uzvarēs viss jaunu. Un to mēs kaut kādā mērā arī pēc tam, tomēr viņam bija samērā veiksmīgi arī Ferrari gadi, kuros viņš arī bija faktiski vienīgais braucējs, kurš vispār spēja konkurēt nopietni ar Mercedes braucējiem. Labi, tur Verstapens jau tolaik sāk jau kaut kādas sacīkstas uzvarēt, ja, bet nu, viņš arī tāds pats zaļš gudrs bija, visu laiku pieļāv kļūdas. Ja, Fertels bija tas, kurš visu laiku bija tajā cīņā un faktiski arī komanda lielā mērā 16-17. gadā pakās viņam to titulu, kā, kā šobrīd viņa to pakās Leclerem. Jā, nu tas, tas gads, man liekas, bija baigi sāpīgais. Es, bija sāpīgs, es atceros, es neesmu tāds gluži nenormāls, kā Magnus Ferrari fans bijis, bet tas bija tas laiks, kad Fetels tur aizgāja, tad man liekas, šis ir nenormāli labs pavērsiens. Es ļoti labi atceros pirmos testus, Sebastian Fetels testos bija, un viņš, viņš skraidīja ar piezīmju grāmatiņu, un kā viņš pateica arī nāca uz interviju, pres interviju, viņš teica, ka viņš, ne, nu ko tu tur pierakstai piezīmju grāmatiņā, viņš mācījās itāļu valodu. Viņš mācījās itāļu valodu, lai ar visiem sacīkšu inženieriem varētu runāt itāļu valodā. Un, nu, parādiet man vēl, es domāju, ka Kimi nemācījās itāļu valodu, <laughs> godīgi, ja? Un, nu, cik, cik valodos viņš runā kādās četrās, piecās kā minimums. Tā kā tajā ziņā, es domāju, cepuri nos par to inteliģenci, to apņēmību, un, ja viņam ir mērķis, viņš nenormāli cītīgi uz viņu iet. Nu, jā, viņš ir tāds... Šisās jomās tādās ir mazliet tāds old school cilvēks, ja, ka... Viņš mēģina tā pa vecēm modē, tad piezīm grāmatiņām iet, tad nemēģinās tur Google Translate kaut ko darīt. Baigi interesanti būtu redzēt, kas ņem tajā piezīm grāmatiņās, viņam starp citu prasīja, ka ir, viņš teica, ka esot mājās atvilknē, viņš nesot lasījis, viņas ārā ar nesot meicis bišķi žēlasot, bet nu, var būt kaut kad grāmatā kaut kas taps un 
Tas gan būs. Tie pieraksti ir svarīgi. Jā, es arī klausies to interviju un uh, viņš teica, jā, ka tas esot, bet viņš neskatoties baigi pagātnē, viņam vairāk interesē, kas būs tālāk un tie jau neizaicinājumi tāpēc. Pēc tā citu, tagad jau būs uh, visu laiku jau Instagramā tiek tīzots, nu tā kā parādīts, ka būs uh, Sebastian Fettel dokumentālā filma un to es ļoti gaidu. Mums baigi daudz, man liekas, filmas, gan dokumentālās, gan spēlfilmas iet vaļā. Tā Formula 1 šobrīd vis, visiem kutina prātu un vis, visi grib kaut ko par Ferrari to filmu, par Lamborghini jau ir. Un tā kā būs, būs baigs. Tu esi ļoti par to. Es esi ļoti priecīgs. Ievilksim vēl. Par, par Fetelu vēl pēdējā lietas kaut ko gribēju pateikt aizmirs uz sitiem, protams. Par sebestiem. Ah, tas pēdējais gads un arī šis, šis viss noslēgums pēdējā posa, man liekas, ka viena lieta, ko viņš aizījot, ir tāda ļoti patīkam un ļoti vērtīgi izdarījis, proti, nedaudz, manuprāt, ir saliedējis visus pilotus, kas pēdējos gados nav bijis manāms īpaši. Es redzu, ka mājā ar galvu, jā, ka kad pēdējo reizi bija kopā visi 20 esošie pilotus vakariņām. Tas ļoti sen nav bijis. Viņi iet uz vakariņām kopā kaut kādu sezonas izskaņā viens vai ostris iemesls turi, bet nu, vienmēr ir kāds, kas tur nav, vai nu Luis nav, vai, vai nezinu, kurš tur vēl nav. Šoreiz bija visi, un kā teica Luis, tad šādas lietas varētu būt jātais tagad biežāk un regulārāk, un Sebastians mūs ir kaut kādā veidā apvienojis, jo ko darīja septajās vakariņās, viss sākās ar to, ka bija uzruna no viņa tieši jaunajiem pilotiem, kur viņš nodod savu kaut kādas zināšanas, kā viņš tam cauri izkūlies. Un pēc tam varbūt skatījāties noslēgumā, jo pēc vakarienas sacīkstas, kā Lando Norris stāstīja, kā viņš ir uzsūts to informāciju, un cik daudz viņš no tās vienas runas kaut vai tikai saprats no, no Sebastian Fetelo, ka visi skatās jaunie ar, ar vaļā muti uz viņu un, un, un ņem to informāciju. Tā kā, man liekas, ka tā ir globā lieta, viņš kā mentors nostrādājis. Jā, viņš izpār tāds arī ļoti ģimenisks cilvēks, un es domāju, viņam šī īpašība nāk arī ādā F1 padokā, ka, ka viņam ir ģimene ne tikai savā personīgā ģimene, bet arī visi F1 padoks ir viena liela ģimene, un, un arī visu pārējie braucēju to uzreiz to sajūta sevī, un arī Sebastiānu uztver kā savu tādu ģimenes locikli, un, un, un tas lielā mērā arī izskaidro to, kāpēc visi tik ļoti vēlējās arī paši atvadīties tādu, no vakariņās aiziet un, un, un pēc tam arī trasē, tur varbūt redzējāt bija tas, jau trasē bija sastājās visi piloti divās rindās. Un Pirms posmi, jā. Jā, Fetels gāja pa vidu, visiem paspiedz rokas un tiks aplaudēja. Man pēdējais jautājums tev, vai mēs varam sagaidīt sebu atpakaļ, kādas ir tavs domas, protams, ka vai mēs varam sagaidīt sebu atpakaļ kaut kādā amploā Formulā 1, kā piemēram tik minēts par potenciāli Red Bull jauno pilotu akadēmijas vadītāju Helmut Marko vietā, no Mar- Marko arī jaunāks nepaliek veselība ar, ar sākt pievilt tik pa brīdim. Nu, es ļoti ceru vispirms kā braucēju redzēt viņu atpakaļ vēl. Tā, tevi cerības tomēr, ka varētu uzbraukt viņš kaut ko vēl? Jā, nu divas gadus pasēdēs mājās, apniks, gribēs tur padās atpakaļ būt un Audi ienāk, tad jau, tad jau redzēs. Traki, traki. Sebastiana Fetelam būs divas atvadas, Daniels Ricciardo var palikt vispār bez atvadām mums. Cerams, ka tā nebūs par, par Daniela Ricardo. Paldies, Agni, skaisti. Tev arī jāizvēlās ir dāvana. Tikmēr, tikmēr es apstīšos pēc saraksta mums nākamais signe ir rindā. Signe gatavojas. Un... Fetel numurs 5. O, ideāli 5. Super, nu, tev jāņem līdz šitas mājās jāliek tas viens. Tad jūs sadalāt ar, ar Magnus. Ar, ar Magnus sadalīsiet, kuram kurš izmērs labāk. Jāciņas vienādām jāciņām staigās. Jā. Tā, tad tālāk mums būs signa pēc bumbiņām, Kristaps gatavojas.
tad sanāk būs metanēm jāpalīdz aiznest balvas, tāpēc, ka jā, es smagākais es, palīdz. Es cerēju, ka varbūt puišs paģērs tās lielās smagās kastas. Nu gan jau mēs palīdzēsim, būs labi. Uh, tā, sveika, sveika Signe. Sveiki. Uh, Es laikam pavisam pavisam īsi ievadu, to arī bija viena no tām, kas atbildēja uz, uz to jautājumu ķecerīgo par Hamiltonu un Verstappenu, un tava atbilde bija attiecīga, kā mēs visi saprotam attiecībā par Hamiltonu, kā visu laiku varenāko, skaistāko un pamanāmāko. Tad droši var arī izstāstīt, kā, kā Agnis teica, kā, kā tu sāki, cik sen tu sāki jauns vai vecs ar stāžu līdzjutējus un kas, kas tur mums ir ar to Hamiltonu, kas mums par viņu jāzina? Jā, sveiki, jo, teiksim tā kā F1 fans esmu diezgan svaigs. Un līdz ar to man visa tā mācīšanās ir atpakaļ gaitā. Es mācos ar tagadni, un tad lēnām vāc informāciju, viss, kas ir pagātnē noticis. Līdz ar to, teiksim tā, viss tas ir ļoti interesanti. Un tāpēc arī varētu teikt, kad es ienācu F1 ar, teiksim tā, jau bez savu favorītu. Un ieraugot šī, nu, šī gada grīdu, es varētu tā kā savus favorīts izvēlēties, kas bija Hamiltons. Man Miks ļoti arī simpatizlai, kā braucais un kā cilvēks ar visu savu vēsturi. Un Gaslīs. Un tieši par Hamiltonu, kāpēc jau bišu vairāk pastudējot viņu un salīdzinot ar Maksu Verstappenu, es arī Twitterī redzēju vienu tvītu no viena speciālis, kurš teica, ja Maks tagad aizietu projām, viņš būtu visu laiku labākais. Un es domāju, nu, bet kā, nu, kā tu var salīdzināt divus titulus iegūtus ar septiņu, kaut gan citi jau grib teikt astoņus. Es esmu pie tiem. Bet, nu, nevar īsti salīdzināt. Es arī uzskatu to, ka Maks ir pajos, nu, Tā ir, nu, jaunība maksimālismā, bet tā, Louis Hamiltons, viņš jau ir izgājis savu tik daudz visādiem posmiem, ko es arī esmu jau tagad atpakaļ lejot skatījusies. O, arī jaunības maksimālismas, o, viņa playboy laika, kad viņš ir tur bijis. Un tagad, es domāju, ir viņa tas paslabākais vecums, viņa briedums to, kad o, viņš tiešām ar savām zināšanām, o, viņš daudz ko cilvēkiem citiem var dot, kā es arī rakstīju, piņemsim, O, viņš ļoti labi tagad māk zaudēt, jo runāja par šo sezonu W13. Tā kā tagad Mercedesam ir tradīcija, kad Abu Dhabi o, tie, kas iet prom no Mercedes, o, viņus mēti iekšā tajā Marina Bay. V13 varēja iekšā iemest. Pilnī, nu, drausmīgi. Un kā mēs arī zinām, Louis Hamiltons arī tā kā, teiksim, tā, ļoti ar savu modi izceļās. Jūs pamanījāt, kādā apģērbā viņš bija šajā, tā kā nedēļas nogalē? Violets nebija. Melns. Melns. Bēris. Bēris. Visi Hamiltono fani saka to, ka šī nedēļa nogal bija V13 bēris. Līdz ar to es domāju, to, ka varbūt Hamiltons ar tur viņš piedomājas to, ka pie tā apģērba, ka bija viss melnā. Un, jā, kā Hamiltonu fanam, nu, šī sezona bija drausmīga. Divi rekordi tika lausti, nav neviena uzvara, nav neviens pole positions. Tas bija skumīgi, bet tā bija jautājums, kur viņam rodās motivācija. Uh, arī gatavojoties šim podcastam, es arī vairāk par viņu palasīju tā, un es atradu tekstu, kur viņš bija teicis, kad viņš saprot to, ka citiem cilvēkiem iet drausmīgāk dzīvē. Ir daudz lielākas problēmas, līdz ar to šis, par ko bēdāties, nu kā ir, tā ir, un uh, arī lasot to, kad, uh, oj, kā Hamiltonam ir, kad Russells ir tagad, uh, teiksim, tā augstāk vieta iegūst. Kāpēc? Es teiktu tā, ka šis gads ir norakstīts uz to, ka, lai komāda dabūtu datus par formulu. Ja skatās, man liekas, arī, kad vairāk Hamiltons šajā sezonā vairāk eksperimentēja ar formulu, nekā Russells tikko jauns ienācis komandā. Līdz ar to baigi teikt, kad Russells ir baigi labāks brotis nekā Hamiltons tagad, īsti, man liekas, nav pamats tam. Vairāk, teiksim tā, man liekas, ka Hamiltons ievāca šos datus par formulu, ko varētu uz nākamo gadu, teiksim tā, uzlabot. 
Jums, jums ir Jāni būs interesants diskusijas par to, kurš labāk rasals vai Hamiltons, bet... Nav, no, tur diskusijas nav. Septiņa čempionu titulu runā paši par sevi. Es, es tur vispār, nu, tas, kad man patīk vienkārši, kas starp jaunajiem ir kaut kādas saprātīgas būtnes, un nu, viens no tiem ir Džodžs Rasals, tas ir, tas ir atsevišķi stāsts. Man patīk, kā viņš arī runā intervijās vispārējā, bet tas... Nu, tas es jau tas vienkārši aķircinu. Es zinu, zinu, ka tu man te mēģini pavilkt uz zobu, bet, bet nē, nē, tur nav, tas nav diskutējums. Gaidām jau ir ļoti smuki, kamēr tiešām viņi necīnās. Visi ir komanda, komandas biedri. Es arī ļoti skatījos Brazīlijā, kā viņš uzvarē. Nu, Luis, pēc tādas lapnas mammas izskatījās. Nu, tik lapnas bija, un bija forši to redzēt. Kas būs nākamgad, nezinām. Un runāju to, ka kas nākamgad varētu būt. Nu, es arī, kā es Twitterī lasu, daudzi fani saka to, ka vēčeru pēc nerunājam, nepraizojam neko gaidām februāru un tad skatāmies. Un tad tikai liekam savas likmes būs vai nebūs. Bet nu, es tiešām ceru to, ka Mercedes mācīsies no savām kļūdām. Par ievāktiem datiem veiks, teiksim tā, pienācīgās lietas un Hamiltons varēs atgriezties un tiešām savu titulu iegūt pa jaunam. Jā, šī lieta, ko es, viena lieta, ko es gribēju piebilst par, par Hamiltonu un Russellu, es domāju, ka tas būs ļoti labs pārbaudījums arī Hamiltonam uz karjeras Norieta laiku George Russells, tas tāds ziedsrieksts viņam būs komandai. Mēs jau runājām, jā, tas būs milzīgs pārbaudījums. Un tur tajā brīdī tad, nu, man liekas, pa īstam mēs varēsim redzēt, vai ir tas motivācijas līmenis. Jo tā, tā ir vēl viena atšķirīga lieta, kur, ko var daudz pētīt, un kas ir daudz pētīt tiešām, kur piloti smeļās to motivāciju, jo šobrīd var, var apšaubīt Hamiltonam vai vispār kaut kas vēl vajadzīgs. Viņš visu ir izdarījis dzīvē. Var viņu pieskaitīt pie visu laiku labākajiem, viņš vai, vai ir pats vai nē, tā, tā ir cita diskusija atkal. Bet kur viņš smelsies to motivāciju, lai cīnītos ar Asselu, tad, kad Asselis būs nenormāli izsaucis pēc sava titula, pēc savām uzvarām, un cik jau pāri simts ir atēdies Luis Hamiltons, to izgrib redzēt, vai tur būs vēl tas izsaukums tā pēdējā desmitdaļa, pēdējā simtdaļa? Es domāju, ka noteikti, jā. Mās, ka Luis Hamiltons ir tas cilvēks, kur panākumi un neveiksmes dzen tikai uz priekšu. Un man liekas to, ka viņam arī tas lapnums, kad viņa gadi, viņa panākumi un kad viņš īsti negribēs to savu visu atdot jaunākam komandas biedram, kurš skat relatīvi nesen visā tajā ir iekšā. Līdz ar to es domāju, kur būtu viņš tā motivācija gos. Es domāju, ka labā, nu, es negribu pār pārslavēt varbūt Hamiltonu, bet man tāda sajūta ir, ka Ja pienāks brīdis, kad Hamiltons reāli pēc datiem, pēc visu sapratīs, ka viņš ir lēnāks par Džorģu, nu kaut kādā brīdī, es nezinu, tas ir pēc 3-5 gadiem, es nezinu, nav svarīgi. Ka viņš, viņš būs tas, kurš vienkārši noņem ceparu un pateiks, ok, nu to es ātrāks viskārtībā. Nu, man liekas, ka viņš ir spējīgs atzīt kaut kādā brīdī, ka, nu, ka nebūs vairāk. Nu, nu, ka viņa tā personība ļauj to izdarīt, ko daudziem sportistiem tā būs liela problēma to izdarīt, jebkad atzīties par jebko šādā veidā, bet man liekas, ka viņš varētu sagremot šo tēmu un ar tādu ļoti pieklājīgu attieksmi adot to savu vietu kaut kādam komandas biedram, kurš tiešām būs pierādījis, ka viņš ir neap, neapstrīdami ātrāks. Ja? Vai tas vispār pienāks un vai kāds ir ātrāks, tas ir cits jautājums. Bet es domāju, nu, no tā viedokļa, no personiskā viedokļa. Es domāju, ka noteikti, jo viņam īsti nav to nepiepildīto sapņu. Nu, Mās katram F1 braucēm tas čempionu tituls ir galvenais. Nu, viņam jau ir septiņi. Viņam, nu, tagad tikai sports ir. Nu, tālāk nākamā, nākamā, nākamā. Līdz ar to es domāju, ka jā, ka viņš varbūt viens no tiem braucējiem, kas godīgi noliks sapuri un pateiks, lai paldies pa braucienu. Nevis aizies ar, teiksim, tā ar būkšķi kādu, ar kādu skandālu vai ar kādu, kur savā komandas, teiksim, tā biedrā iebraucē, kur, nu, kad kaut kādu, teiksim, uztaisa slazdu. 
Jā, es par Hamilton no savas pusi teiku, ka tas no cilvēks ir, ko ļoti cien divas lietas viņa sakarā. Manuprāt, viņš ir viens no pārprastākajiem Formula 1 pilotiem, kaut kas rakstītieši sporta avīzē, un tad tas īkāk to lietu pētīja, un tur, tur pilnīgi noteikti ļoti daudz viņu pārpratuši. Bet tur viņa daļai, viņš arī pats vainojams, ir, nu, cik, cik, nu, cik nu tā var teikt, jo, jo īstajā komunikācija ar presi viņam negāja veiksmīgi sevišķi pirmajos gados, kaut ko mēģināja no sevis izveidot savādāk nekā ir. Labāk ir vienkāršāk darīt, kā viņš tagad to dara, un otra lieta tiešām, laikam, ko mēs nevaram viņam pārmest to, ka nav viņa gadījumā bijis tādu vēsturisku momentu, kur viņš izsit tīšām, netīšām no trases pilotu. Ir bijis, ka viņš izsit, bet ir gājis atvainoties, ir atzinis savu kļūdu, un nu, tāda netīra momenta, kur, kur mēs varam nu, vilkt uz robežu. Nu, tas, tas bišķiņ jau bija tā kā uz robežu, uz netīra. Nu, teiksim, tādā ziņā Hamiltons tomēr ir noturējis savu reputāciju tīru, man liekas, ka tas ir baigais, baigais bonus, ka tajā brīdī, ka mēs vērtējam, kurš ir izcilāks. Manās acīs, varbūt citiem tā nav. Jā, nesen arī es runāju ar vienu cilvēku un saka, ka Hamiltons bija mīļākais braucējs. O, kāpēc viņš saka, ir tāds lecīgs un tā un tā un tā? Es saku, pagaidi, kāpēc tev tā liekas? Es tādu atrodu čekustais, ko viņš dara, kāds viņš ir, arī viss, teiksim, tā viņa labdarība, ko viņš dara. Viņš tagad ir viens no top atlētiem uz iedošanas ziņā naudā, ko viņš uz iedo labdarībai. Viņš ir pats savu misiju izveidojis, misiju 44, ko viņš cenšās labot arī motosportu, kad lai minoritātes vairāk izceltos, gan arī izglītība, darbs. Viņš tik ļoti cenšās arī visu sabiedrību mainīt un arī par to pašu mīlestību teica, nu, kad kad viņš agrāk bijis noslēdzies, viņš tagad arī pats intervijai atklājas to, kad tikai šajā gadā viņš atverās un viņš ļauj tajai mīlestībai ienākt. Nu, kad viņš lēnām pamazīt viņam, bet viņš kļūst atvērtāks arī pret cilvēku. Kāda mīlestība tu tagad runā par, ne, par vispār? Par čiksu vai vai? Nē, 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 nē. <laughs> nē, ka viņš vienkārši, ka viņš iepriekš bija ļoti... Es Alonso arī teica, kad Luis ļoti ir noslēdzies sevī. Kad viņš nevien nelaiž, tad Luis tagad ir atzinies to, ka viņš, jā, viņš šogad pirmais gads ir, kad viņš ir atvēries un kad viņš arī kādu tā kā mēģina pielaist savu to. Arī, tagad, tagad Čiksām ir lielā iespēja īstenība, viņš ir atvēries. Nē, es domāju, ka vairāk pa grīdu pierunāt. <laughs> labi, labi. <laughs> paldies, paldies, Signai, bija ļoti interesanti paklausīties. Paldies, un, paldies jums. Un, un, un jā, par Hamiltonu mums nozīmē jāizglīto cilvēki, ir, jā, viņš ir pārprasts. Mūsu, mūsu tā, tas uzdevums misija kā vidutājiem ir izskaidrot, ko ar to konkrēti domāja Luis. Labi, tev arī jāizlozē ir labumi. Vieglākais no smagajiem. Nu, tad paliek tikai, tur, tur pat laikam nav jau vairs jālozēs. Nav vairs jālozēt, tur vienam ir viens zaļš, otram otrs zaļš. Tas zaļais ir baigi labais. Īsti. Tas ir baigi labais, jā. Vasar, Mēs patiesībā laikam lietojām pa, pa, pa sezonu visvairāk. Jā, nāc, nāc sēdies. Kristaps, Kristapu droši vien, ka pazīst tie, kas mums skatās regulāri, jo Kristaps ir... Formula 1 līdzjutēja kluba viens no aktīvistiem, es gribēju teikt direktors, <laughs> labi, ka nepateicu, viens no aktīvistiem, un lai viņš pastāstīs visu pats vairāk, bet es saprotu, ka Formula 1 līdzjutēja klubs, kas Facebookā atradas mājvietas, ir plāno kaut kādas baigās aktivitātes arī uz nākamo gadu. Lūdzu, Kristaps. Čau visiem. Me- mēģinu apsēsties tā, lai mēs tev redzam smukāk tajā trīs. Reiko Nu, es no sākuma pa vēsturu pastāstīšu, kā vispār līdzīvotāks klubs izveidojās. To jau liela daļa nezinu, bet patiesībā Varons sēž tur. Jā, jā, tur. Tas ir Alda un F1.lv puišu ideja Facebookā rādīt šo. Protams, Aldis arī pats pateica, ka viņam nav 
tik daudz darbīgi grok, lai viss tur darboties pēc kārts, un tad viņš piedāvāja man un tādiem lielākiem aktīvistiem kā Rasai. Tagad jau mums tur ir Kaspars, arī Agnis, Matīs, Katrīna. Paldies viņiem, mēs kopā visi arī tad tagad darbojamies tur. No tāda maza, ap 200 cilvēkiem mums tur sākumā bija pagājušā gada beigās tajā pēdējais posms, ka bija, nu tagad jau ir 960, nu to tūkstātu mēs gaidām, kaut kā viņš tagad tur mums... Nobriedīs, nobriedīs. Uz būs. Nobriedīs, cerams, cerams, jā, tāpēc Aldis droši var ielikt arī YouTube linkus, ja tie, kas nav, jo mēs tā, cik es esmu ievērojis arī, Nā, ar jums jau mēs jau komunicējām ilgu Twitterē, jau gadiem, un jūs atcerieties, cik maz viņš bija tas burbuls. Mm. Nu, mēs katrs zinājām, to cilvēku mēs zinām, es tagad paskatos, nu, tik daudz tie cilvēki un tie jautājumi visu, un es tam cilvēkiem saku, droši nākat pievienēties grupā, uzdodat tos jautājumus, jo skaidrs, ka tie Twitterī nu, nevar visiem izsakot. Tur uzdodat jautājumu, nebaidieties, tur komentāros būs ļoti zinoši, tur ir gan autobraucēji, gan, nu, citu veidu sportu veidu pārstāvji un vienkārši entuziesti lieli, ko mēs arī pārliecinājāmies pirmajās Viktorīnās, kur, kā mums Viktorīnā vadītājs teica, nu tik spēcīgs čaļas viņš nebija redzējis, jo man liekas, ka pirmajā Viktorīnā divas nepareizas atbildes bija pirmajā komandē tikai, mm. un tur bija vēsturi, tur bija nu, nu diezgan sarežīts, tas mm-hmm. ne sarežīts, bet nu tiešām. Un, un tad jau bija otrā, tāda ruskajā vairāk uz mūsdienām, Bet tas bija speciāli, lai arī jaunie fani nāktu, uh-huh, lai nenobīstās. Ne uh, bija arī uz noslēgumu pasākumu doma, ka būs, bet futbols nedaudz sajauca visus kārtis. Uh-huh. Arī skatīšanas visur futbols visam priekšā. Nu, nespējām parentēties, bet uh, nu, nekas. Mēs esam jau nobrieduši uz sezonas atklāšanu. Uh, nedaudz es kaut ko izstāstīšu, tās tikai ne, bet iesmējams, tā būs lielais ekrāns. Uh, ir sarunas arī jau ar formulā zināmiem zīmoliem. Nu, tā kā esam tā kā pa sevi atgādinājuši, parunājuši, nu, redzēsim tālāk. Tur mums nāksies iet pieklāvēt pie durvīm, bet varbūt tās jūs gribat sadarboties. Un, uh, tā popularitāte aug, un mēs redzam, neviens nav atbildējis, nē. Visu, jā, interesanti, vajadzētu, vajadzētu izskatīt, jā. Atnāk, atnāk, reiz tagad varbūt tās, nu, ne, nepaspējam nedēļu būt pa mazu. Bet, bet tad, jā, nu tagad sezonas starpsezonu mēs varam izdomāt kārtīgi salikt visus punktus, jo, nu, bija mums paredzēt tā Viktorīna beigās, bet, nu, tas futbols mums sajauc, un beigās mēs neko nespējām <laughs> izdomāt, bet, nu, nekas, nekas. Man jautājums tev, es dzirdēju pa, pa kuloāriem, pa F1 Facebook kluba gaiteņiem, <laughs> ka, Varētu būt tikt organizēt nākamajā sezonā kādi braucieni uz vietas skatīties, vai tā ir taisnība? Bija, jā, bet īstenībā Formula 1 mūs nedaudz pārsteidza īpaši Ungāri, jo bija doma pa Ungāri, bet es nebija domājis, ka Ungāri jau kaut kādās septiņa beigās jau izlēba biļetes tirošanā. Es esmu bijis sazinājies ar Ungārijas posmu nu, šeit, oficiālajiem, kas rīko pa biļetēm. Biļešu nav. Ir palikušas tikai taisnē pa 300 eiro. Mm. Vispār neviena citu biļešu nav, jo bija tāda doma, ja agrā bija tā, ka decembrī, ka tu varēji mierīgi nopirkt biļetes un viss būs. Nu, druskas jāpagaida citi posmi, jāpaskatās pa cenām, bet nu, cenas ir astronomiskas un zinot ziemu Latvijā, tā izskatās, ka nedaudz varbūt tās tie, kas aizbrauks, mēģināsim kaut kā organizēt tā, lai viņi tur tiekās vai, vai jāizskatāt posmi. Es arī vēl plānoju, 
Un mēs izlēmu uz kuru, bet nu skādu es aizbrauks. Varbūt tur tad kaut kā plānosim to satikšanos. Bet to kopējā brauciens tas pagaidām drusku atliekas. Jo nu pirmie posmi baigā atriziņoja biļešu tirošanu. Jā, nu, laikam šoreiz mums ir jāmaksā ekstra dārgi par to Formula 1 popularitāti, tā diemžēl ir. Es zinu, man viens ļoti, ļoti labs pazīstams līdzutēs ar viņu kopā. Es arī savu laiku uz Ungāriju braucu ar Kemperi, un viņš ik pa brīdim arī man atsūta kā dīziņu, un viņš, es tagad nemāku, nem, samelošu droši vien, cik tos gadus entos pēc kārtas viņš ir bijis uz visiem Ungārijas posmiem. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņš noteikti ir nopirts arī nākamajā sezonā uz Ungārijas posmu biļeti, un jā, tur tiešām ir jāsako līdzi un ļoti laicīgi tas jādara. Kas varētu būt tāds nepopulārākais posms, uz kuru vēl varētu nu, pēdējā brīdī nopirkt biļetes? Pirmais, man nāk prātā, nu, es tā, tā domāju, varbūt skļūdos, Azerbaidžānu vai kaut kas tam līdzīgs. Kas vēl varētu būt tāds posms, kuru vēl varētu? Azerbaidžānu varbūt tās biļetes nebūs tik dārgas, bet aizlido būs dārgi. Jā, jā. Nu, jā bet, es skatījos uz Baku, jo Baku tā m- interesants acīks būtu. Nu, viņi vienmēr Skatīties, vai ne, viņi ir interesanti, bet tās lidmašīnas biļetes patiesībā uz to mm. baku vai ko. Īpaši tagad arī to situāciju, visas ģeopolitisko izskatās, ka var iespējams tev jālido ar divām reizēm. Jāsāk jau tagad jau doties uz turiem. <laughs> Kā Jānis no Valensijas lidoja, tas vispār ir stāsts. Jā, ar četriem, četriem lidojumiem traki tas ir ārprāts. Jāmāk, jā. jā. Nē, tāda nu, apņēmība ir. Nē, nu, ja, tu, ja tu tā, tad varbūt tās ir ļoti lēti var dabūt, protams. Bet, nu, man tur. Es skatījos un, un, un īdrilēmē, nu tur vispār nav jāiegs izskatīt, tur tās cenas ir vienkārši astronāmas. Nu, Lasvegas ir tā vispār maksas pārspējas visu, tur ir desmit tūkstoši uz trīs dienu biļetēm, pat jāmaksā tevi ir tā, ka tas ir tāds... Tā Amerika, tagad ir, Amerika tagad ir pašā lielākajā haipā, man liekas, nu, tagad viss, nu, Amerika tur, tur, tur jūk prātā Formulas 1 dēļ, nu, labi, viņiem ir tie trīs posmi iedot, kāpēc ne, kontinents liels, lai, lai noteikti lielās naudas tur ir iekšā, sponsori tur ir iekšā, lai būtu, bet uh, es klausos, es domāju, bāc, cik es perfekti trāpīju vēl pāris gadus apakaļ uz to Ungāriju, man liekas, pēdējā, pēdējā vagonā ieliec, kad vēl nebija pārāk dārgi, jau bija normāli aizdokti un apstīties, un tagad viss jau tur trākums. Nu, tagad ir jā, tie, kas aizbrauc iepriekš, tiem paveicās, tagad ir jāatver tas māciņš, pamatīgi mm. jāatver, jo arī tās biļetes, kas savā laikā bronze tur maksāja, nu, tur pa 120 eiro, tu uz trim dienām varēja labās vietās skatīties, bet tagad tās cenas ir pacēlušās un arī tās vietas, kur tu biji pagājušajā gadā, protams, mm. vai ne? Jā. Nu, tur jau arī 314 eiro. Old gold, es biju, jā, gold, jā. Iepriekš tur bija pa 200 kāpēkām varēja nopirkt. Bet, nu, popularitāte auga un Latvijā, un tas bija skaidrs, ka tas tam, tam, tam klubam ir jāizveidojās un jāsavāc tā komūna kopā un var redzēt, ka cilvēkiem patīk komunicēt un vajag kaut kādu vienu vietu. Un to nišu vajadzēja aizņemt kaut kā, jo, nu, paskaties, basītīm ir, hokejam ir, tur florbolam, visiem, nu, katram ir savas grupas. Alikrosam pat visu laikiem. Patru alikrosam. Ne tikai viena lieta, ko es gribētu ieteikt, kas ir pilnīgi maznozīmīga lieta, bet man gribas ja, ja ir kāds forš es nezinu vai jūs to gribat to darīt vai nē bet ja kāds starp visiem līdzutējiem ir kāds forš dizaineris uztaisam F1 līdzutēju klubam kaut ko stilīgu logo tādu kaut ko. Nu jā, tagad par to mēs modīgi kaut ko tādu. Tojam mēs arī domājam. Kaut ko tādu, jā, kaut ko tādu. Ne tūkstotus, taču vajadzētu būt kādam dizainerim. Vai ne? Cerēsim, nu, galvenais lai lētāk atbildē. Lētāk naudu nekā prasītos kaut ko tādu, tādu, tādu foršu tādu, nu kas lēts acīs, lai ir tāds modīgs un labs, kas iet, nu tāds kaut kas tāds. Nu tas arī ir viens, ka mēs, jā, katru, katru nedēļu mēs prognošu spēli ir, Krekliņu var vinnēt. 
Jūs esat baigiem malēt, es arī mēģinu, cik es varu mēģināt Facebookā, lai kur Nav tik viegli noprognozēt. Tur vispār. Verstapēnu vari noprognozēt, bet pārējos, nu, riktīgi grūti. Patiesībā mums nekad nav jāizšķirās starp diviem uzvarētājiem. Tas ir vai nu viens vai neviens. Ok. Labi, paldies, teiksim, Kristapam. Jāsaka, uzreiz atgādinājums vēlreiz ejiet tos Facebook samaklējiet līdzstēju klubu un piesekojieties, jo vēlāk aizmirsīsiet. Jā. Lai sakot līdz visām aktivitātēm, ja ir kāds neskaidrības par to, kā skatīties, kur skatīties, kā braukt, tad tur ir tā īstā vieta, kur uzdot jautājumus, jo mums nākamais viesis tieši par to arī stāstīs par došanos uz Ungāriju. Tā ir Marta, šogad aizbrauc apmeklēja Ungārijas lielās balsu izcīņa. Tā ir pēdējā lieta, pēdējais temats mums šajā raidījumā ir. Tā kā Martai vēl paveicās, es nezinu, cik palēto vai nepalēto, bet viņa tur tika izbaudīja, es zinu, ka tur bija bildes, katrā ziņā es to mirkli atceros, kad Facebookā nāk ļoti daudz bildes, interesants aizskalīšu no Martas, tā kā droši Marta vārds tev stāsti, kā gāja Ungārijā. Jā, paldies. Bijām Ungārijā, izbaudījām, biļetes iegādājos pagājušo gadu decembrī, principā uzreiz, kā viņas, man liekas, parādījās, šogad ļoti ātri, tiešām jau Ungārija ir, ir jau viss izpārdota, jau gluži nevēl laikam, bet nu diezgan švaki un Bija ļoti labas vietas, manuprāt. Es gan tur iepriekš riktīgi studēju. Nu, tā kā first time, ja, kur ir tā vieta, kur vislabāk sēdēt. Mums bija sudraps 3, Silver 3. Tas ir pēdējais līkums. Var redzēt startu finišu, var redzēt pitus, var redzēt trīs līkumus vēl pirms tam iepriekšējos. Un pretī ekrāns, kas arī ir nozīmīgi. Tā kā, nu, vietas, manuprāt, tiešām goldu es vairs nepaspēju dabūt, tāpēc, ka viņš bija vispārdots, bet tur neteik, mēs vēl goals, dabūjam. Es neteiku, ka golds arī bija labākā vieta. Godīgi sakot, nākamais, ja es braukt, es drīzāk sēdēt kaut kur citur. Jā. Tur tikai taisni, nu, jā, tev piedastās ir tuvu, bet tas ir arī viss. Lēns, lēns izējas līkums, līdz to vēl nav tas baigais ātrums un nav tās sajūtas. Mm, jā, nu, vietas, man liekas, tā kā tas, ko tu saki, tad izklausās, ka tur varēja būt interesantāk pat. Mm. Izbaudījām pilnīgi visus laikapstākļus, sākot ar svelmi 35 grādos un otrajā dienā, kad bija otrajā treniņa kvalifikācija, bija nenormāls pērkona negaisas un lietus. Un trešajā dienā bija vējš, nu tāds pamatīgs, tā kā bija interesanti, neprognozējami līdz ar to, kas būs, jo skaidrs, ka treniņos un testos, kā riepas uzvedās karstumā un nākamajā dienā kvalifikācijā pilnīgi viss slaps, ja? Un tad vēl Maksim, nu, Red Bull, <laughs> Maksim jaudas problēmas bija, un viņš atkrita uz desmito pozīciju. Un mēs jau tādi, o, nu, zin kā, Ungārija, tur tie apdzīšanas vietas varbūt ar nav tās izcilākās. Nu, jau tā samierinājāmies, nu, tā jau viss forši, vai ne? Un beigās uh, Ferrari leklēram iegriez ar cietajām riepām, man liekas, tur bija stāsts, un, mm. un maksas uzvar. Um, mēs uh, paldies Aldim par to, ka viņš teica beigās noteikti izskrieniet uz starta finiša taisni, uh, noskatīties uh, apbalvošanu. Uh, tur bija tā, ka mēs uh, nu, beigās sacīgas tas beidzas, mēs ejam uz tiem vārtiem, viņi varās vaļā, protams, pudeles kakls nenormālākais, no visām malām cilvēki skrien un uh, mēģina tik cauri, mēs pas Spējām, nu, emocijas fantastiskas un, protams, ļoti forši. Vēl ko var pateikt, noteikti padomājiet, ja jūs braucat par loģistiku. Mēs lidojām un īrējām mašīnu, viesnīca mums bija netālu no lidos, tas īstenībā bija ļoti labi, jo mēs bijām netālu no šosejas, varējām ātri aizbraukt uz to sacīkšu vietu. 
korķi pirmajās divās dienās bija nu, tādi nu, normāli. Protams, pēdējā dienā mēs izbraucām trīs stundas ātrāk. Un, pa, nu, viss bija normāli, mēs bijām stundu iepriekš, bet nu, tur auga vienkārši tas laiks pa minūtēm nāca <laughs> klāt kapitāli. Izbraukšana beigās arī pāri kartupeļu laukam, tur, jo vienkārši visi mēģināja tikt prom. Tā ir, tā ir liela problēma. Visur citur risina to veiksmīgāk, citur nevisai veiksmīgi. Zinu, ka Ungārijā diezgan daudz, lai uzmanību pievērs, viņi tur uztaisīja īpaši atgaidu šoserī pirms, pirms pāris gadiem. Es atrisināju to vislabāk, man liekas. Es uz Ungārijā aizbraucu ar kemperu. Jā, tas ir viens. Es piekdienā noparkojos pie trases, desmit minūšu gaienā līdz trasēm vienkārši nekādu problēmu. Kolosāli tas bija labākais variants, manuprāt. Tā, tā var darīt, protams, jā. Es pirmajā reizē biju arī pa zaķi, patiesībā Ungārijā ar, ar stopiem, uz turienu ar draugu aizbraucām un ielicām vienkārši pāri, pāri sētē, pārlicām, bet tad to var izdarīt, tagad to vairs nevar izdarīt. <laughs> vienkārši nebija naudas mums studentu laikos. Kā, bet es domāju, ka tas ir viens no posmiem, ko var apmeklēt no Latvijas pilnīgi noteikti, ja grib redzēt klātienē un vajadzētu redzēt klātienē, bet man tev Rasvilins jautājums ir, visi sūdzās par to, ka klāt, klātienē formula vairs, nu vismaz kādu laiku apkļu sūdzījās, ka nav baudāmi, jo, jo nav jau tās skaņas, kas bija agrāk. Kā, kā ir formula skaņa šobrīd? Kā tev liekas? Bija labi pietiekami vai gribējās to, to skrīmeru dzirdēt, kas bija vēl V8? Nu, zini kā, ja man liekas iepriekš, nu, zinu, ka citi vēl lika ausīs tos aizbāžņus, jā. Jā. Jo nevar izturēt, nu, var mierīgi izturēt. Var mierīgi. Var arī sarunāties. Jā, jā. jā. Mēs arī bijām ar tajā laikā vēl divu pusgadīgu bērnu, kur tur Formula 2 un Porsche tieši ausmīgi skaļi, vai ne? Skatījāties mm. Formula 2 jā. arī. Nu, tie ir rītīgi skaļi, tur aus aizbāznes tā kā prasās, bet mūsdienu Formula, manuprāt, ir mierīgi skatām arī mm. bez, jā, ne? Mm. Jā. Jā, jā, tā ir, tā ir. Nu, jā, Ungārija ar to atšķirās, ka nevis atšķirās, bet, nu, parasti Ungārija tā, kur tie mainīgie laikapstākļi ir vai nu ir baigais karstums, un, un mums mēs arī dabojām to pašu faktiski. Varbūt vējuši nebija, bet bija gan lietas, kaut kādos brīžos, gan tā svēluma kārtīgā, bet kopumā, jā, jā, Ungārija ir, ir variants, kur aizbraukt, nu, tāds, ja, ja lētāk un ātrāk, tad noteikti, nu, tagad gan, nu, tagad vispār, gan biļets, viss, kas ir ar formulu viens, <laughs> nekas nav lēta, un, Jā, jā. Un vēl viena lieta, tad, kad mēs vakar atbraucām uz viesnīcu, tad mēs vēl slēdzām viepulē un skatījāmies saldu komentārus, jo pietrūk. Tas ir tā klasika. Tā klasika. Es pēc katrām, es šogad arī uz MotoGP biju tikko, kā atbrauc apakaļ, ieslēdz vēlreiz, skaties vēlreiz. Viss, ka tu laid garām ļoti daudz nianses, kuras tu nevar pamanīt esot, esot uz trasi. Mm-hmm. Jums bija binokls līdzi, nebija binokls? No, to mēs aizmirsām. Jā, nu, tā, 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 tā ir tā lieta, ko, ko jā, jā. noteikti vajadzētu ņemt līdzi. Vai jūs izgājāt arī, jo es, es mums bija maz bērns līdzi, es mēs to nedarījām vispār, arī negājām uz to finišu taisni, bet vai bija iespēja tam arī pa trasi pastaigāt? Vai tad... Mētājās nenormāli ilgu laiku vēl grāmatu plauktā, un tad mamma izmēt, kas tas pa sūdu sakautuši. <laughs> Ai, pīksti laizmīr sakaut. Nu, labi, <laughs> paldies. Es domāju, par šo tēmu mēs īstenībā varam baigi daudz runāt. Tur interesanti, paldies Martai, jo pāris lietas arī es uzzināju jaunas jā par binoklu. Es vispār nebiedomājies, taču tieši tā binokļa jāiet ir medībās uz Formula 1. Nu, tas bija, tā, es pīte, patiesībā arī uz Formula nebija ar binoklu, un, bet man tagad es šogad braucu uz MotoGP uz Valenciju, tad man ieteica tādu lietu paņemt, jo, jo nu, tas ir tā pilnīgi cita štēle, uzreiz, ja tas ir. Jo arī reizēm ekrānā, tie ekrāni, viņi ir forši, bet tu tā kā redzi to, ko rātie ekrānā, bet bieži vien tu neredzi to vietu sadalījumu, nu, tā kā nevar izlasīt. Nu, varbūt man tas ir vecums, mm. bet nu visādi, kur... Vēl arī ir F1 aplikācija, kas ir forši, kur tu var sakot līdzi live pozīšaniem visiem, nu, tā kā... Ir labi, ja ir internets, piemēram, Valencijā trasē bija tāds pārslogojums tīklam, ka vienkārši internets negāja. Tāds īkstas dienā bija, jā. Mm-hmm. <laughs> labi, diemžēl man ir jābeidz, jāp 
Kas tu vienu minūtu? Ko tu tas? Ja. Nu jā, mums pa vienu tu... minūtu būs jāpiemaksā tūtās. Labi. Bet Labi. mums ar Jāni vienmēr ir tā, ka stundas pietrūks. Tas šoreiz mums divas stundas bija par īsu visiem. Tā kā mēs varētu jāizrunāties ļoti ilgi un daudz. Paldies visiem līdzjutējiem. Jāsaka vēlreiz par visu sezonu. Ļoti daudz mūsu aktivitātes bija arī skatoties šo podcastu. Daudz uzdevu jautājums, daudz komentēju. Man par YouTube ir vislielākais prieks, tur dzīvo bez maz atsevišķi līdzutei grupa, kas patiesībā savā starpā visu nokomunicē, savā starpā visu noskaidro un pilnīgi at, neatkarīgi no mums to spēj arī izdzīvot. Mēs ar jums kopumā varētu atgriezties kaut kad uz nākamās sezonas sākumu. Mēs ar Jānu izdomāsim, kā mēs varbūt starpsezonu izdaiļosim ar kādu podkastiņu, es nezinu vēl. Gan jau. Mēs skatīsimies, bet nu, skaidrs, ka nākamās sezonu pienāks ātrāk nekā jūs domājat. Decembris vienkārši aizlidos. Nemanot. Jā, un es apsolos varbūt kādā jaunu atkal sēriju no Latvijas autosporta leģendām uzcept beidzot tikko kā laiks parādīsies. Un tagad atvadamies tajā kamerā visi, jūs visi redz, paldies visiem par sezonu, tiekamies 2023. gadā. Atā. F1.lv Podcasts. Dinamīt, sibenīga iedarbība, vairāk kofīna, vairāk taurīna. Dinamīt, sibenīga iedarbība, vairāk kofīna, vairāk taurīna.